Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Ahorita hay que, hay que poner esa canción a todo volumen, güey. Así cuando vayamos entrando a Ucrania a tirar bombazos. Play the What? funky music, bad boy. <risa> Ah, qué Chris, pensé que ibas a ponerlo. Ya estás de... listo, listo para enfilarte en las, en las fuerzas de nuestro digno y noble ejército militar, ir a bombardear Ucrania, pelear sí. contra los rusos. Pensé que ibas a ponerla del Soy el ratón, Cristian. <risa> y perdóname claro. por, por el culiacanazo, por el culiacanazo. Fui a México, pero no, tampoco me transformé tanto. <risa> no, no, ¿cómo has estado, Cristian? ¿Qué me cuentas? de estar aquí, episodio número 23. Eh, ¿Te habías imaginado que hubiéramos llegado a 23 episodios? Es más fácil imaginarlo que se uh -huh. vuelve realidad. Muchos proyectos se van por el abandono, se pierden, se pierde interés, hay choques de egos, pero gracias a Dios yo y tú seguimos cada vez más apasionados por la vida, por aprender, por ver lo que está pasando en el mundo. Ahorita este, están pasando muchas cosas. Yo te comenté que me dio un, un, un documental interesante que lo, lo, produ, lo produjo este HBO. Se llama Chernobyl. No sé si lo estoy diciendo pronunciando correcto en español, pero está basado en una planta nuclear en lo que era la Unión Soviética de antes. Uh, Tú sabes poquito la historia de la Unión Soviética. Me imagino, sí o, o no. Claro que sí, pero hoy estamos para aprender de un gran maestro de historia universal, que es Francisco Andaluz. <coughs> y eh, se pronuncia Chernobyl, güey. Chernobyl. Ah, lo pronuncié mal. Bueno, eh, para la gente que, que está interesada en Rusia, tiene un trayectorio más antiguo que los Estados Unidos, pero parecido en que comenzó como un país pequeño y se expandió a ser lo que es ahorita el país más grande del mundo en territorio. No en población, economía o en militar, pero sí en, en terreno. Entonces abarca desde lo que cuando comienza Europa hasta, hasta pues lo que es el, el mar Pacífico, acá en el norte de lo que es el norte de lo que es China y Japón. Y tiene, tiene, tiene fronteras con China y con Japón acá en el este. Entonces es un país grandísimo, Cristian. No quiero entrar tanto a la, a la historia, pero en resumen... Antes de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, bueno, más que nada la Segunda Guerra Mundial, Rusia se apoderó de muchas partes, muchos países uh, que, le, que colindan al, al sur, al este, al oeste, al, al más que nada al oeste, y los hizo como sus satélites. Uno de esas partes que eran como su, un distrito de Rusia fue, era Ucrania, y allí construyó muchas bases militares y construyó esa planta nuclear, lo que está basada en el show. Si tú ves el show, vas a aprender que hubo muchos errores de los técnicos en la planta nuclear que causó que el reactor, el reactor nuclear se calentara de tal forma que de tanta presión explotó y les tocó limpiar por varios años y les tocó taparlo. Ya lo taparon dos veces. En 2017 fue la última vez y después del, del, de, la, de cuando el, el reactor se explotó y, y, y se, se derritió, 
este, lo tocaron taparlo, le, le pusieron como un sarcófago, es como una, como una tumba, ¿verdad? Para que no estuviera aventando y, y emitiendo radiación. En el, en el show, aprendes también, si ves en el show que dice que se murieron de inmediato, así de rápido, 37 personas, pero sí causó mucho cáncer y esa área está abandonada por radiación, sí, no va a estar habitable por quién sabe cuántos cienes de años. Entonces, muy interesante el show, muy interesante el tema de, de, de la Unión Soviética que se disolvió en el 1991. Cayó la Unión Soviética eh, después de tantos problemas, mucha pobreza, muchos países que se quisieron disolver y quisieron ser independientes como tenían como satélite países como Rumania, países que no son eslávicos, eslávicos. Son eslávicos, pero no 100% eslávicos y quisieron mejor apartarse, independizarse, Polonia, Polonia estaba bajo eh, el este de Alemania, muchas partes pues de lo que es el este de Europa eran satélites, países satélites de, de la Unión Soviética y ya Rusia quedó como más reducido y más chico, entonces ahorita lo que estamos viendo es que Rusia está resurgiendo, está subiendo, va para arriba su estatus su en el mundo, su poder, su poder militar, su poder político, su poder económico y quieren retomar todos esos satélites, quieren retomar partes donde puedan retomar, quieren volver a mandar y quieren volver a, a tener poder en esos, en esos territorios que eran de ellos antes y entonces este eso está causando mucha atención en el mundo ahorita. A ver, lo voy a, lo voy a poner así y tú mismo me vas a decir qué fue lo que pasó ahí. Ocurrió... En 1986, el 26 de abril, a la 1.23 de la mañana, güey. ¿Verdad? Oh, sí, 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 tienes datos. Exacto, sí. Entonces, fíjate cómo estaba la onda. Supuestamente, eso iba a ser eh, una actualización en el sistema, en el cuarto reactor. Tiene cuatro reactores esa planta. Es una planta grande, güey. Uh -huh. Tiene cuatro reactores, ya es algo grande. Eh, entonces, en el cuarto reactor, que es el más alejado, curiosamente, de la frontera con Rusia, ¿verdad? nada estúpidos, eh, iban a hacer una especie de actualización en el sistema de seguridad, que obviamente lo que ellos querían hacer es que la planta siguiera generando o siguiera moviendo la energía nuclear, porque la energía nuclear se tiene que mover, ¿verdad? Seguirlos más chinga. Entonces ellos querían hacer que la planta pudiera seguir funcionando aún así si fue, se fuera la luz, ¿Sí ¿entiendes? que pudiera, por, por, por ejemplo, seguir generando esa energía nuclear unos minutos después o una hora después de que se haya ido la luz. Entonces, mandan sí, a todos exacto. a su casa. Sí, mandan a todos a su casa, güey. Váyanse todos a dormir, relájense. Mañana, mañana tienen el día libre. Por eso es que en la planta solamente había 31 personas, güey. Curiosamente, dijeron, mañana todos tómense el día libre porque va a haber una actualización del sistema. No hace falta que nadie esté aquí. Estamos, no estamos hablando de gente que lavaba el baño, de gente que enjuagaba los pisos, que le ponía gel antibacterial en las manos a la gente para que entrara al, al, a la bodega. No, no, estamos hablando de ingenieros nucleares, güey. O sea, mandan a descansar a todos y solamente dejan a los guardias de seguridad, la, los agentes de seguridad que, que resguardaban la planta, que eran 31, ¿verdad? Bueno. Se van todos a su casita a dormir y a la 1.23 de la mañana empiezan a sonar las llamadas, eh, a la, obviamente a la policía, de gente 
que, que estaban diciendo que, que, que estaba ardiendo el aire, el aire está ardiendo, se escuchó una explosión, me estoy quemando, pero no físicamente, sino que siento que me quemo, no puedo respirar, el, el aire está caliente, está ardiendo, mi hijo ya se desmayó muerto, estoy escupiendo sangre, ¿qué está pasando? ¿verdad? Resulta que en ese momento acababa de explotar, había una explosión en el cuarto reactor, porque aparentemente el sistema o la actualización no funcionó, el sistema, la planta se aceleró, siguió generando obviamente calor hasta que explotó y se hizo un cagadero de tamaño grandísimo. Afortunadamente no murió muchísima gente, ¿verdad? Pero sí, o sea, es un país que perteneció, lo acabas de decir, es un país que perteneció a la Unión Soviética, que era Rusia antes. Ese brazo grandote de países chiquititos, ahorita que ya son varios países, era sí, la Unión país. Soviética, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos hablando de un país que perteneció a Rusia. Una planta que fue construida por rusos, financiada por rusos, que era de Rusia y que ahora ya no es de Rusia. Dime tú, si la planta se cerró, digamos, a las 8 de la noche, todos váyanse a su casa a dormir. ¿Tú crees, a ver, por favor, Francisco, tú crees que de las 8 de la noche a la 1.23 de la mañana no hubo un agente de Rusia, de la KGB, que es meterse en, hasta en tu cama, cabrón, sin que te des cuenta. ¿Tú crees que no hubo trabajo de la KGB? Del, ¿Qué es la KGB? Es el, es el servicio secreto de Rusia, élite. ¿Tú crees que no hubo trabajo de la KGB ahí para hacer explotar el pinche reactor y a, der, a darle un golpe, un golpe político a Ucrania? En el orgullo, en lo que, lo, en lo que los mantenía fuertes, que era la energía nuclear. No, Cris, porque... Porque tú tienes que pensar que, que Moscú y lo, para Rusia, para la Unión Soviética, todas sus regiones eran de ellos. Entonces, no es competencia entre países, es, es de ellos. Ahí no fue ataque de por fuera, ahí fue error y arrogancia y secretos. Si tú ves la serie y, y la serie está bien hecha, que yo no sé si la serie está bien hecha, la serie habla mucho de la KGB. Y esa arma del gobierno de, de, de es una pues es, es una secretaría de inteligencia y todos siguen a todos y era un círculo donde todos se estaban viendo y sabías que estaban vigilando y había casos donde hasta los propios hijos denunciaron a los papás y miraban que sus papás hacían algo malo y era muy feo, no había ninguna libertad en la Unión Soviética ni en países de ese tipo autoritarios comunistas 100%, ¿verdad? Entonces, allí en el, en el show lo que dice es que la, la KGB sabía que había fallas en los reactores y en el sistema de las plantas que tenían y que ya había habido una situación donde casi pasaba una explosión, pero la taparon y en vez de, de darle a luz, las mentiras se acumularon para no, para no hacer, que, no hacer quedar, quedar mal al, al este a los ingenieros de la ciencia soviética y en vez de pedir ayuda o hacer lo taparon y en el taparlo fue cuando pasó este accidente entonces el accidente se pudo haber evitado pero la propia arrogancia y no querer admitir que, que, que hicieron un error en, sus, en, el, en el diseño de los reactores y de las plantas no se arregló entonces este, ese fue el problema basado al show y otras, otro, otra investigación que he hecho yo que dice que, que fue, fue algo muy raro que pasara eso, pero pasó por error técnico. Pero no, no, no fue nada de la KGB. La KGB lo que hizo fue tapar 
el error y quisieron tapar y limpiar antes de que el mundo supiera. Pero la radiación, si tú ves el show, y creo que es cierto, es lo empezaron a, lo empezaron a medir en países como Alemania, en Finlandia, en, 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 este, en Suecia. En muchos países ya les llegaba por el aire y la explosión en la radiación, niveles no altos, pero niveles donde se medían y sabían que eran biproducto de la planta. Entonces, este como el... Uh, ¿Qué era el... el la, el, el, el núcleo que estaban detectando se me hace que era este se me va el nombre ahorita Chris uh, Uranium 232 algo así pero uh, lo estaban midiendo en otros países desde lejos estás hablando de, de mil kilómetros de lejos donde les llegaba nomás del puro viento entonces este ya, go, ya go, go. ha pasado más de 30 años güey tú crees yo creo que para estas alturas ya todos nosotros alrededor del planeta hemos respirado un pedacito de Chernobyl Ah, está, qué tapado, está tapado. Yo pienso que esa región observió, recibieron. ¿Absorbió? ¿Absorbió? ¿Cómo se dice, Chris? No lo absorbió. 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 Te voy a mandar a México un año, güey, a, a clases de español, porque ya no, no, no es posible que. Me hace falta, me hace falta muchos verbos. Que yo esté no aquí, Yo, no. alguien que no acabó ni la prepa, esté recordando. A un maestro ¿Tú, tú? de escuela. Tú tienes nivel de, de, de como de licenciado o de maestría, aunque no lo tengas formal. Yo también puedo hablar bien, nomás ciertas palabras se me traba. Es genético también de mi familia. No te bueno, regresemos al tema. ¿Tú crees sí. que la mayoría de esa región ya absorbió ese, esa radiación? Pues sigue estando allí, nomás que la tuvieron que tapar. Si, si, si tú sabes, este caso se tapó inicialmente y le batallaron para taparlo porque el grafito... Uh -huh. Se te cortó el audio. Es, es, esos, esa radiación, esos, esos, este, esos partículos de radiación, es, eh, lo que es el, el plutonio, el, el uranio, todo eso, no, no, se, no se va pronto, no, tiene una vida de 20 mil años, es, es algo absurdo. Muy, muy, muy eh, interesante el tema, Chris, de la energía nuclear que muchos países empezaron a usar porque es más limpia que quemar carbón, que quemar coal, pero también muy peligrosa, con, si llega a pasar un accidente, y los accidentes son que se va a la luz, como en Fukushima, yo no sé el caso de Fukushima, pero imagino que es igual. El tsunami pega en Japón y cuando pega, destruye la planta que le da, que le da luz, que, que es la agua que, que enfría el, el, el reactor. Y cuando sí, no las, las, reactor, las, las llamadas termo... No, no es termoeléctrica, es, es que se ocupa enfriar. Y cuando se va la luz uh -huh. y no puedes enfriar el reactor, entonces claro. se calienta. Y al calentarse, pues ya ves lo que pasó en Chernobyl. Entonces, explotan. Es muy peligroso la, 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 lo nuclear, la, la, las bombas nucleares. Lo que está pasando ahorita, si, si podemos girar el tema un poquito, ¿no, Chris? ¿Lo, lo quieres girar un poquito? Dale, dale, claro. Lo que está, el, el miedo del mundo ahorita con países grandes peleando una, en guerras grandes que no se han visto. Si tú, te, si tú ves desde la Segunda Guerra Mundial, 
no ha habido guerras entre países grandes. Ha habido guerras proxies, pero no ha habido guerras abiertas entre países grandes así fuertes. La de Corea fue fuerte entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Pero no fue tan fuerte porque como quiera no fue en China, no fue entre Estados Unidos y China. No fue un ataque directo donde los Estados Unidos bombardeó mmm, a Beijing o, o este, Pekín, o como quiero decir, Beijing o Pekín. O no, no bombardeó este, a otros, otras ciudades grandes de, de, de China. Gansao, otros, otros, otras ciudades, ¿verdad? Uh, que ahorita se me van, se me van a Shanghai o, o Hong Kong o lo, lo que tú quieras, ¿verdad? No, no bombardeó Estados Unidos, ni, ni China atacó a Estados Unidos. No tenía la capacidad en 1950, 51, 52, 53. Pero fue una guerra tipo proxy. Vietnam fue proxy, uh, que fue grande. Uh, no ha habido guerras entre países nucleares. Ahorita si hubiera una entre, entre los europeos y Rusia, ya está más peligroso. Porque qué tal si, si se hace una guerra grandísima, la, la tercera guerra mundial, porque Rusia invade a Ucrania y quiere retomar ese territorio que antes le pertenecía. Y si se mete Francia y se mete Inglaterra y se mete Alemania del lado de los, de los ucranios, y luego Estados Unidos también, y ya luego se vuelve bien grande. ¿Sí me entiendes? Se puede volver un despapayo grande. A ver, mira, el, problema, el problema de lo que está pasando es, bueno, la excusa que está utilizando este, Rusia contra Estados Unidos es de que, hey, ustedes han estado violando muchísimas normas del Tratado del Norte Atlántico, que es en inglés North Atlantic Treaty Organization, en siglas NATO. NATO, NATO en español, NATO, ¿verdad? Y ese, ¿dónde está? A ver, Chris, ¿dónde está? Ok, ese, ese, es, ajá, o la OTAN, exacto. Ese tratado obviamente incluye a todos los países pequeños, países satélites, como tú dijiste, todos los que están pegados a Rusia, que es Finlandia, Estonia, Lituania, eh, Belarus, Ucrania, Moldova, Pol, Pola, los polacos, uh -huh. los Todos checos, Dinamarca, Noruega, Suiza. Entonces, todo ese mar que pasa por ahí, que pega hasta acá, por acá, por eh, Inglaterra, Irlanda, todo ese, todo, todo esas, toda esa región de pequeños países, Estados Unidos hizo un tratado, o hay un tratado, una organización, para que todo el mundo tenga su corte o su pedacito de ganancia, pues de acorde, ¿no? Eh, obviamente es una... Estados Unidos Ajá. ha estado, o sea, ha estado, güey, hay que ser honestos, Estados Unidos hasta ha, ha sido un poquito de bullying, robándose, este, tú sabes, buscando la forma de tener prioridad, eh, de tener ganancias un poquito más grandes, y eso es lo que Rusia le, le, le encabrona. Lo que yo creo, y tú me desmientes ahorita, lo que yo creo que en realidad le molesta a Rusia, güey, es la presencia indirecta de Estados Unidos o de la influencia americana en todos esos países, güey, porque todos esos pinches países están en paz con Estados Unidos, incluyendo Ucrania, por eso es que le está brincando. De que, güey, acuérdate que ya no estamos en tiempos de invadir a nadie, güey. Ya so, so, so. Todos, son, todos son acá tranquilos, ¿no? Y so, volvemos, ¿te acuerdas que una vez hablamos sobre Estados Unidos siendo el policía del mundo, ¿no? Sí, sí, es, es un tema muy popular. Mm -hmm. Muy común. ¿Cómo ves? Pues, pues fíjate, Chris, todos esos son rezagos de la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos y Rusia, que eran como los países más fuertes, y cada país se adueña. Estados Unidos no se adueñó del, del este, el occidente de Europa, de España a lo que es Polonia, pero casi como, o Alemania, 
casi como que sí se quedó como el padre, como, como el gallo más grande, pues se quedó como el país más poderoso del mundo. Y Rusia, no igual de poderoso, pero poderoso. Y hubo una guerra fría durante, ¿qué? Tres siglos, disculpa, tres décadas, de los 50 a los 80 o hasta los 90, hasta los 90, 40 años. Literalmente 40 años de, bueno, quizás hasta un poquito más. Estamos hablando desde cuando, desde cuando termina la Segunda Guerra Mundial, de que derrotan a, a Hitler, ya Rusia y Estados Unidos quedan como, como dos gallos, como diciendo, ok, ya, ya ganamos al enemigo, ¿ahora qué? Y ya se empiezan a, a repartir territorios. E Inglaterra todavía es un, una, un poder grande, pero no igual de grande que los Estados Unidos. Entonces el occidente y Estados Unidos como que se unen y Rusia queda como con todos sus territorios y satélites y quedan en contra. Entonces ahorita Rusia como estuvo débil, perdió muchos territorios y ahorita se siente fuerte y dice, ah, pues el occidente está débil. ¿Qué está pasando en el occidente, Chris? Están pasando puras cosas, puras payasadas. Son países fuertes, prósperos, pero también la población está distraída con, 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 con babosadas. Como mira, ahorita este, en, los, en el occidente se está debatiendo si una mujer, si un transgénero es mujer. ¿Tú crees que en Rusia tan, están alegando eso? No. En, en Rusia, Rusia está preocupada por recuperar sus territorios, está preocupada por porque su población no ha crecido, hay más mujeres que hombres, esos son sus problemas. Hay pobreza. En los Estados Unidos y en Europa están tan prósperos que la gente anda buscando excusas o problemas donde no hay problemas. Chris, una mujer transgénera, en mi opinión, no es mujer. El género está ligado a tu, a, a tu sexo, a tus órganos que, con los que naces. No es un constructo social. Sí hay un poquito de expresión diferente de entre, eh, eh, entre hombre y mujer, pero como quiera estamos ligados a, a nuestra biología. No estamos tan separados de ella. Como quiera sí hay cierta masculinidad y feminidad y, 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 y estamos alegando eso. Uh, y te digo porque estaba viendo un... Un, este, un podcaster famoso, bueno, semifamoso, que está con Ben Shapiro, que se llama Matt Wash, que fue al, al show de Dr. Phil y alegó con dos transgéneros sobre el tema. Y los transgéneros, uno era mujer y sí su hombre, y el hombre sí su mujer, y estaban juntos. Y es un mitote. Bueno, a lo que voy. El oeste anda acá con sus problemas, que, que la verdad no son ni problemas, pero son los problemas que están debatiendo porque hay tanta prosperidad. Y Rusia está con la ambición de, de volver a tener su, sus días de gloria, tener el, el poderío que tuvo hace 30, 40 años. Entonces va a retomar muchos, muchas regiones que siente que le pertenecen, que se identifica, que son partes donde pues siente que son rusos y, y son parte de, 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 su, de su imperio. Entonces eso es lo que está pasando en el mundo. Los Estados Unidos no creo que vaya a poder a defender Europa y Europa, lo, 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 a los europeos los agarraron con los pantalones abajo entonces la OTAN no creo que meta las manos la mata, la manos a la lumbre por, por Ucrania y no creo que la Unión, Unión Europea haga lo mismo tampoco entonces la verdad este, creo que van a tener que dejar que Rusia retome todas esas regiones y, y no, no, no les queda de otra porque en los Estados Unidos ahorita tenemos nuestros, nuestros propios problemas como para ir a, a comenzar una guerra grandota con, con un país grande como Rusia. ¿Qué piensas tú? Eh, 
sí hay mucho, hay mucha influencia, como te digo, en esos países satélite, güey. Eh, uh -huh. Todos esos países chiquitos están en paz con Estados Unidos, quieren a Estados Unidos. Estados Unidos tiene influencia en esas economías. Estados Unidos tiene bases militares en todos esos, pa esos países antena. Tiene empresas, uh -huh. hay cadenas de restaurantes. Hay mucha influencia, güey. Entonces también está la cultura pop, la cultura del rap, la televisión, los programas, el internet, obviamente, ¿no? Entonces se contagia toda esa, toda esa desconcentración social, ¿no? Eh, Ajá, y sobre todo, eso. sí, se, 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 se riega esa desconcentración social. Es lo que está pasando. Entonces la gente está tan preocupada en otras cosas que se olvida de, del patriotismo, del proteger la tierra, de la unión, y hay mucha desunión, güey. Este, no nos conviene, yo no creo que haya una guerra, y se me hace algo interesante lo que está haciendo China. ¿Okay? China, hay un, hay, un, hay un TikTok de un perrito que hace pelear a otros dos perritos, que me encanta, güey. Así es como está China ahorita. China está empujándole la colita a Estados Unidos y empujándole la colita a Rusia. Órale, pelíense, pelíense. Y está nomás así en las sombras mirando, pero al mismo tiempo, no, cálmense, relájense, amor y paz, no nos conviene. Pero va y se cruza las manitas como el Mr. Burns de los Simpsons, diciendo, excelente, excelente. Porque entre esas dos potencias están desconcentradas en sus, en sus pendejadas, China se está metiendo en Taiwán, China se está metiendo en Filipinas, exacto, China exacto. se está metiendo acá, uh -huh. China está moviéndose acá. Nadie habla de China ahorita. Ya China logró su objetivo, que es salir del foco mediático y hacer uh -huh. que esos dos güeyes sean el punto de atención. Y se me hace raro, güey. Dice, Hay un dicho por ahí que dice, me sorprende que siendo araña te enredes en la telaraña. Putin tiene 20 años, güey, en el poder de Rusia. Empezó uh -huh. en el primero de enero del 2000, güey. Ya es un viejo lobo de mar. ¿Qué tiene que andar cayendo en pendejismos, güey? ¿Sí entiendes? No, También pero no eso es un Chris, no es un pendecismo. ¿Tú crees que ellos tomar Crimea, no sé si cómo se llama en español, Crimea, que tenía su único puerto que rentaban antes de, de Ucrania y tomaron esa península, Chris? Una península, supongamos que no tan grande en territorio, pero grande en importancia, en el Mar Negro. ¿Tú crees que no fue algo estratégico y algo que lograron sin, sin mucha muerte? Lo lograron, Chris. Infiltraron claro, pero soldados. También, pero también allí en el Mar Negro, en Georgia, en Azerbaiyán, en Turquía, güey, uh -huh. en Bulgaria, en Rumania, en Moldova. Todo el, básicamente todo alrededor del Mar Negro, Estados Unidos tiene influencias. Eso se me hace... Sí, pero... Llegar pero allí, se me hace ver, aunque tengan influencias, no pudieron... No pudieron parar es, esa, esa invasión de, 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 de Crimea entonces ¿qué sigue? mínimo van a querer la mitad de Ucrania y nadie va a hacer nada Chris, entonces sí, como dices tú, Estados Unidos y, y oh, la Unión Europea la Unión Europea está dividida, yo no sé si, si tú sabes que uno de los temas más grandes es que el país más fuerte de la Unión Europea o de la OTAN que es Alemania ocupa el gas natural de Rusia hay una pipa que les está dando gas natural, que ocupan. Sin ese gas natural, Alemania no es nada. Entonces, están divididos. Está dividido la Unión Europea, está dividido la OTAN, Estados Unidos está débil. ¿Por qué está débil Estados Unidos? No porque estamos divididos políticamente y culturalmente, pero también tenemos un presidente débil, Chris. Si tú estás... A ver, antes, este de pasar, antes de pasar a ese tema, okay. a ver, sale, yo siento ya, que en ese pedacito, 
sí, antes de antes de pasarnos ahí, porque si no, si nos vamos con tu presidente, ya no vamos a salir de ese, de ese rabbit hole ahorita. Sale. Ese pedacito de la Unión Europea, para mí, en mi punto de vista, son demasiados países en tan poco territorio. Desgraciadamente, todos dependen de todos, güey. Y es con todo en la vida, güey. Igual cuando tú manejas una empresa, aunque hay un empleado que te caga, hay un compañero de trabajo que, que te dan ganas de meterle unos putazos, güey, pero no sí. puedes. ¿Por qué? Así Porque no hay puedo. políticas. Porque primeramente ocupas el jale, que es, viene siendo el gas natural, el gas natural, ¿eh? Segundamente hay políticas, o sea, vecinos a tu alrededor. Y en tercer lugar, el día de mañana le vas a pedir un favor. Así es la vida. El favor viene siendo Rusia, ¿no? Entonces, como te digo, es, 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 yo creo que es demasiado drama europeo. Yo creo que ese continente ya, por lo menos a mí, ese continente yo lo quiero visitar, obviamente. No todo, que no me interesa. Pero <risa> es un continente viejo, de dientes chuecos, eh, de viejas ideas y muy dramático, güey. Creen que ya, Europa es el centro del mundo, güey, y no es así. Ah, pues, <ríe> fue por mucho tiempo, fue por mucho, 500 años de, de do, dominio en todo el mundo, entonces va a durar ese dominio, y pues Chris sigue siendo el centro del mundo. Spotify está en, está en, eh, es una compañía que es sueca, entonces sigue habiendo mucha buena cultura, buenos, uh, buenos carros, buena ropa, buenos inventos, sigue habiendo, es un, es un lugar muy dinámico todavía hasta, hasta el día, pero no, no, ya ah, no, no pero, 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 pues, Spotify es una chingonería, Suecia es otro show, Suecia, ellos están relax. O Finland, no sé cuál es, fin, Finlandia, bueno, Chris, uh -huh. a, a, hablemos, hablemos del tema, como dices tú, esas fronteras europeas siguen cambiando manos de, de, de tiempos hace mil años, cuando había el Imperio Romano y uh, estaba uh, España en su poder, en su apogeo, o Inglaterra y en Francia y Inglaterra peleando, es decir, ¿sientes? sigue habiendo tantos cambios de territorios y tantos este, cobros de cuentas, ahorita es un cobro de cuenta, un ajuste de cuentas, donde Rusia dice, ok, esto es mío, entonces lo va a tomar para atrás, ¿por qué? Porque tú estás débil, yo estoy fuerte y no puedo hacer nada y me lo va a tomar para atrás, así es lo que está pasando ahorita, pero ¿por qué está tan débil Europa?, ¿Por qué los Estados Unidos, que en un tiempo antes se le recetaba mucho su poderío y teniendo bases en tantos países, no va a poder hacer nada? ¿Quieres brincar al tema de Joe Biden y qué está pasando con nuestro presidente? Tu señor padre, cuyo nombre es Joseph <risa> Robinet Biden Jr. Eh, me desconecté por 10 días. Ahorita fui a, fui a México, ahorita hablamos de eso. Sí, y regreso y hay un cagadero, güey. Regreso y hay un sagrado cagadero porque me puse al corriente desde el 14 de enero, que fue cuando me fui y regresé el 21. En esos días me puse, me, me puse a consumir todas las noticias, los headliners para, para hablar de, de este uh -huh. podcast. Y hay un sagrado sí. cagadero tras cagadero, tras cagadero, tras cagadero. Ya se le voltearon los perros, que son los medios. Ya se le sí. volteó el internet, ya se le volteó Twitter. Ya se le, se le volteó su vicepresidenta, igual que el Trump. Ya se le voltearon todo, la Cámara de Diputados, el Senado. El partido está dividido, güey. Es el peor presidente con popularidad. Tiene la peor popularidad ahorita. Este, sí, y dio un discurso todo. de dos años, de, de sus dos primeros años. Eh, más año, patético. Primer año, primer año. De su primer año más patético que un pingüino en el Sahara, güey. 
Eh, pero a ver, vamos a empezar. Dime tú, desahógate, ¿qué está pasando con tu papá, güey? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando con tu señor padre? Joseph, ah. Robinette Biden, andaluz. <risa> ah, pensé que era Obrador López mi apellido, pero bueno, está bien. No, ese es tu, ese es tu segundo padre. Ese es mi segundo padre, este es mi primer padre. Bueno, cuando claro. cruzo la frontera pues mexicana... Fuiste criando por una pareja de... López Obrador. De López, de, de este lado de la frontera, que se querían, del, norte, se del norte de la frontera soy Biden, Francisco Biden, y del sur de la frontera soy Francisco Obrador López, o López Obrador. Bueno, mira, Chris, lo que tú acabas de decir es correcto, te faltó decir muchas cosas. A él le entregaron sí, una, una... Tengo que dejarte activa. algo, güey. Si, si me agarro hablando, <ríe> olvídate. A él... Eh, Mira, fíjate cómo heredó lo que heredó. Heredó una economía donde se iba a rebotar de una coma, una coma que, que fue artificial porque pues, fue por COVID. Eso iba a rebotar para atrás, ¿verdad? Heredó paz en, en el Medio Oriente. Rusia y China estaban como en su lugar. Trump, Trump las puso más o menos en su lugar. Eh, es lo que es, las puso en su lugar. Paz en el, en el Medio Oriente, todo. Afganistán no estaba tan jodido. ¿Y, ¿Y qué pasó con todo eso que heredó una situación más o menos? Pues jodió todo. Afganistán, un desastre. Se salió de allí a las carreras y se salió sin un plan bien, bien puesto, bien ejecutado y mataron a tres soldados que no ocupaban morir, pero murieron tres marinos y más y unos cuantos soldados. Entonces Afganistán fue un desastre. Les dejó Afganistán a las manos de los talibanes que hicieron lo, los que quisieran, una gente bárbara. Eh, en, en China y Rusia ahorita se están posicionando para abusar de él porque lo ven débil y China, con cuanto a Estados Unidos esté muy entretenido acá con Rusia va a retomar Taiwán, yo ya lo predije va a pasar antes de que Biden salga Rusia ahorita como lo ve David también, dice, va a retomar más, más disculpa, más regiones de, de lo disculpa Chris, lo que era la, la Unión Soviética va, va a retomar muchas, muchas satélites no muchas, pero algunas cuantas regiones donde hay mayoría de rusos y sienten que hay apoyo de los rusos. Entonces, la Rusia se va a expandir ahorita. Mínimo va a tomar Ucrania en, en, esta, en, este, en esta presencia. Entonces, ese señor es un desastre, Chris. Quieren arreglar la inflación, que es una lumbre que tienen que apagar. Y quieren echarle más, más fuego a la lumbre para imprimiendo más dinero, gastando más dinero. Y, y gracias a Dios no han pasado sus, sus, sus leyes, su legislación. La paró el Senado, la, la, la paró. Su propio partido se le volteó. Entonces, ahorita no ha pasado ninguna legislación. Dicen que se levanta y comienza a trabajar hasta las 10. Y como para las 3, 4, como que ya su pila se le acaba. Y ya deja de trabajar. No hace prensa. La prensa ya se le volteó. Es un desastre ese presidente. La prensa lo, lo construyó, lo hizo. Y la misma prensa le va a quitar su poder y lo está atacando y se le está volteando. Y ya se enfadaron de cubrirle todos sus... Es que como, Chris, un... Voy a usar la palabra grosera. Un cerote, un cerote, por más que tú lo liges... El último saco. Bonito, cálmate, Chris. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chris? Aunque tú trates de lijarlo, trates de hacerlo ver bonito y que huela bonito, no huele bonito. Joe Biden Pero no tú hueles bonito, güey. No más, Chris. <risa> no, este, este señor no sirve, Chris. Este señor no sirve. No sé por qué lo apoyó el partido. Estaba medio muerto. Ahorita están hablando, está hablando de que quiere correr para el 2024. Y, y parece como una persona muerta. Parece que tiene Alzheimer's. Ya hemos hablado de este tema. El señor no puede hablar sin turbar, turbarse. 
cada, cada vez que habla se pierde lo que está diciendo y ya lo se ve como, como es penoso Chris, la neta es penoso cuando él, cuando él habla, entonces es un desastre ahorita los van a masacrar en 2022, en un año va a haber las elecciones de midterm, van a perder el Congreso lo que es la Cámara de Diputados la, la Baja y el Senado y en los 24 yo creo que van a perder, va a regresar Trump o van a poner a otro, porque la verdad los demócratas están divididos y han hecho un desastre, ¿no? Sus ideas no sirven. No, no, no trae nada, no trae nada. Al menos este, este candidato no trae nada. Entonces, okay. no sé por qué lo pusieron. Y esto no lo digo yo, sino son preguntas que están en San Google. ¿Qué defienden los demócratas? Es una pregunta que puse en Google ahorita mientras estabas tu discurso de ira y rabia. Sí. El Partido Demócrata que defendió la esclavitud y la discriminación racial y que luego pasó sí, a defender los y que luego pasó a defender los derechos civiles de los negros terminó no. llevando al poder al primer presidente negro en una gran paradoja histórica es lo que está en Google ¿ok? ahí es te va ok ahí te va la otra acuérdate que Google está coludido con los demócratas ahí te va ¿qué es ser un republicano según Google? El republicanismo en su dimensión doctrinal, fíjate cómo lo pone Google, ajena a las formas de gobierno y a su contraposición, o sea, que los marca como rebeldes, güey, con la monarquía. Es un programa de investigación de las decisiones políticas, no una receta frazada de una vez por todas. O sea, que es como una... Son solamente, eh, eh, para Google, lo que dice aquí, o lo que te da a entender es que ser republicano es, es, es nomás una idea pagana, ¿no? Ok, en la concepción republicana de la política resulta crucial el concepto de la virtud cívica. Ok, ahora ahí te va. ¿Qué defienden los, los republicanos? Esto es lo que dice Google, güey. No lo digo yo, no te enojes conmigo. No, no, no. Tu acuerdo... Para programático defiende la necesidad de recuperar la dignidad de una acción política basada en la radicalidad, güey, los pone como radicales, democrática, en los principios republicanos de igualdad, libertad, fraternidad y laiciedad. Pero fíjate, radicalidad. Está cabrón, güey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se empeñan ¿eh? a seguir con los demócratas las redes sociales? Pero, pero ya no pueden, güey, ya se les volteó. Es muy importante lo que acabas de decir, que tenemos un presidente muerto, güey. Chris, mira, lo bonito de, de todo es que la verdad sale a, floto, a, a flote, siempre, siempre sube, siempre sale, todo sale a la luz. ¿Qué pasó con Cuomo? Salió a la luz, que era un pésimo político. ¿Qué, pas qué va a pasar con Dr. Fauci? El, el director de, del, del Comité Nacional de, de Medicina de los Estados Unidos, que es el que hace todas las, eh, dirige casi toda la póliza del COVID. Se le están descubriendo todas sus mentiras. Entonces, los demócratas han apoyado causas que no sirven y se les está explotando en, en, en su cara todo, todo. No puedes apagar la economía de un país y nomás imprimir dinero y mandar dinero a lo loco y, y, y no esperar que llegue la inflación 
no puede circular tanto dinero así libra, libremente, nomás por, por, por circular. El dinero tiene que valer algo. Tiene, no tiene respaldo ahorita de, de oro como tenía antes, pero como quiera no lo puedes imprimir a lo loco y mandarlo a lo loco. Cheques para ti, cheques para todos. Entonces es, es algo absurdo eso. Ocupamos que el gobierno enseñe que es, que es gobierno y que se comporte como gobierno y ponga un presupuesto y lo siga y no siga consiguiendo tanto dinero, empiece a, a controlar y enfrenar tantos programas que son malgastados y mal usados por la gente. Estás hablando de muchos diferentes programas, Chris. El programa de desempleo de gente que roba el desempleo al gobierno y pierden billones de dólares en los estados es algo que no se habla suficiente. Los, las pensiones de los estados que no están funcionando y ya cada vez más no es tan agradable trabajar para pa el gobierno, para el Estado. Antes sí, porque había pensión garantizada, cualquier tipo de trabajo, pero cada vez también hasta las mismas pensiones de maestros, de bomberos, de policías, se está bien afectada por, por mal, mala administración. Entonces, la verdad, el socialismo es algo bonito, se escucha bonito, se escucha bonito y decir, oh, pues debemos vivir en una sociedad donde los viejitos no tienen que preocuparse, no debes preocuparte por, por enfermarte pero el gobierno simplemente no, no administra las cosas bien y hay muchos problemas con el socialismo. Ya ves la Unión Soviética, Chris, ¿por qué se disolvió? Porque no estaba funcionando. No, la gente en, en la Unión Soviética no vivía tan, tan bonitas, sus vidas no eran tan, tan agradables como en, en Francia o, en, o en, este, en Inglaterra, donde no había tanto socialismo, donde eras más libre. Porque si sí hay socialismo, si sí hay programas, pero no había tantos. ¿Qué hace la gente del este de Alemania para meterse al, al, al oeste? Uh, se, crea, se brincaban la fensa y a veces les disparaban. En el este de, de Berlín y el oeste, entre la fensa, la gente a veces se arriesgaba morirse con tal de escaparse de la Unión Soviética, que era una vida muy dura, muy fea. Entonces, ahorita los, los demócratas que tenemos siguen necios, siguen necios y van a seguir. Yo pienso que no van a parar, Chris siguen con la esperanza de que si ¿Crees hacen que, muchos... ¿Crees que eh, en el 2024 veamos a una... Te pregunto, ¿crees uh -huh. que del lado de los demócratas veamos a una Kamala Harris postulándose o a una Michelle Obama? Hablan Porque de Michelle ya Obama. Sabemos que nos, ya sabemos quién va a ser el papá de los republicanos 2024. ¿eh? Sí, va a regresar. Papi pero, va a regresar. Papi sí, Trump pero va sí, tú, nuestro papá va a regresar. Pero, pero los demócratas, ¿crees que tengamos a esas dos mujeres peleándose el puesto o que vayan a escoger a una de las dos? Porque la mera verdad, ojalá, eh, ojalá. Los demócratas ojalá, no quieren a ya a Joe Biden. ¿eh? Van a, no, no, Chris, no creo que salga su término. Ese señor, se le, su cerebro ya se le cosió. Ese señor, ese señor va para afuera. Y Cámara también. La Cámara es súper odiada. Ocupan un Michelle Obama que yo no creo que corra porque la señora quedó como asqueada, quedó como sin ganas de, de la política después de sus esposo ocho años, del 2008 al, al que al 2016, pero no sé, Chris, ocupan un muy, muy buen candidato, ocupan un, una superestrella y alguien muy bueno, porque Trump viene con todo, y, y este, o de Santes, de Santes el gobernador de, de la Florida, oh my God, es una estrella, veterano de guerra, Uh, se me hace que estuvo, fue Navy, sí, o no estoy seguro, 
pero, pero fue, fue, fue militar, entonces, y muy inteligente, muy bueno para, para, para controlar la prensa. ¿A qué ocupas tú batallar contra la prensa, contra los demócratas? Okay, y sí, contra la, sí, de antes, la si, el, si el gobernador de Florida se postula con los demócratas, uh -huh. ¿verdad? No, 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 no con los demócratas, con los republicanos. Ok, bueno, vamos a poner el escenario, a ver, sinceramente. Si eh, los demócratas, con tal de no soltar el poder, con tal de no soltarlo, obligan a que Michelle Obama corra, y obviamente en las sombras va a estar Obama, ¿no?, ayudándole. Sí. Sí. Si, si hacen que eso pase y que se enfrente contra Trump, ¿cómo, cómo ves tú esa, esa, esa carrera electoral de Trump? ¿Crees que va a estar difícil para Trump? Oh, sí, va a estar difícil, Chris porque no va a poder atacarla como, ata como atacar un hombre, no va a poder burlarse tan fácil. Um, y la prensa le va a ayudar mucho a Michelle y, y, y la cultura popular, todos los artistas se le van a echar encima, encima de Trump, entonces va a tener que tener mucho cuidado con su retórica, con, con sus ataques personales, como acostumbra él. Entonces la veo muy dura para que gane Trump contra una Michelle, la verdad. Porque van a decir, oh, van a recordar a su esposo y que su esposo y que van, van a prometer la luna y las estrellas a los inmigrantes, a los latinos. O oh, esta vez sí les vamos a dar los papeles que les prometimos ya como tres administraciones. Pero, pero en realidad nunca hacemos nada por ustedes. Porque Obama, si tú recuerdas, Chris, Obama fue al show de Piolín, Piolín por la mañana y les dijo, oh, yo voy a tener el Congreso y les voy a dar papeles y... Y esto y lo otro, y no, no hizo nada. ¿Qué les dio? Les dio el DACA. Bueno, es algo, ¿verdad? Es algo. Pero, este, sí, sería muy complicado porque, te digo, van a, van a echar mentiras. Y es que, la verdad, aunque ahorita ya la prensa ya cambió mucho, CNN está por los suelos. MSNBC, todo lo que es la prensa grande está por los suelos y que está para arriba, esto. Los podcasts como el tuyo y el mío, donde hablamos sin censura, sin, sin pelos en la lengua, ya, donde no tenemos Exacto, y, y Joe Biden, eh, digo este Joe Biden, este Joe, Joe Rogan, uh, muchos shows de, de gente inteligente que habla y comenta lo que está pasando, lo que está viendo, lo está subiendo y mucha gente está siguiendo shows como el nuestro, donde no hablamos a lo tonto, lo que estamos hablando tú lo puedes verificar en internet y, y datos que estamos dando, cosas que estamos diciendo, ¿verdad? Que, que son de verdad. Y nadie nos está diciendo nada que decir. Oye, ¿y, y qué, tal, qué tal si por ahí nos uh -huh. meten a una Acacia Cortés para correr como presidenta? ¿Cómo? ¿Crees que sea posible? ¿Crees que sea posible que corra Acacia Cortés? No entiendo, Chris. No entiendo tu pregunta. Se me fue. No, 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 no sea, la capto. ¿Crees que, digamos, ya ves que siempre hay varios candidatos, no? Sí. Digamos que el candidato fuerte eh, por un lado es Michelle Obama y por otro lado es Barack Obama este y es este Trump, ¿no? Uh -huh. Pero también pone, y digamos, ¿qué tal si se postula también la Cortés, la chavita esta de Nueva York? Oh, casi Cortés, ya te entendí, sí. Chris, disculpa. Ellos sí, la famosa ellos sí. Uh -huh. Pues ellos sí, a lo que tengo entendido, ya casi tienen la edad. Porque tienes que tener 35 años o más. Correcto. Y esa chavita ah, es, es muy querida perdió, entre los hispanos, ¿eh? Ya perdió mucho de su, de su carisma. Ya como que ya se le está... Y la gente de su propio partido ya como que ya se enfadaron de ellas. 
no, no, ella no está lista, no, no está curtida y, y ya, ya perdió mucho de lo, lo inicialmente era como, oh, wow, viene con todo, pero ahorita ya como que ya enfadó mucha gente y se ha visto como tonta en frente de comités de congresos, de la casa, de la Cámara Baja, entonces, no, no creo, Chris, no tienen a nadie, Chris, literalmente el partido ahorita no tiene a nadie, ¿quién es el más popular del partido? Bernie Sanders, ¿cuántos años tiene Bernie Sanders? Como 90, ya está por morirse el señor, entonces, perdieron su oportunidad, pero el partido está dividido, Chris, entre los radicales, progresistas, que quieren un socialismo en el país, y entre los que son un poquito más moderados, dicen, no, 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 no podemos ser tan socialistas, podemos tener programas y todo esto, pero no tampoco donde el, el Estado toma tanto control de, de, de las vidas de las personas, porque Bernie Sanders le gustaría hacer que, que tengamos Medicare para todos, como el sistema que tienen de, 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 de medical, los viejitos, que lo tenga todo el país y que el gobierno pague o participe en 100% en lo que es la hospitalización o la medicina o pues lo que es pues todo la, la, lo que es el hospital, lo que es este, lo que es el healthcare, pues este, ¿cómo se dice healthcare en español, Chris? Lo que es todo lo, lo de salud de, de sí, todo el país. Médico. Sí, pues que, que haya un sistema universal, un sistema nacional de medicina para toda la gente donde todos tienen seguro y lo quieran hacer con Medicare for All, pero costaría mucho y bajaría mucho la calidad y muchos doctores pues, no, no van y a dejaríamos, dejaríamos de, 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 de ser capitalistas. Este, esta economía es grande por ser capitalista. Exacto. Estás tomando pasos a pasos al socialismo y quitando todo eso, lo que es capitalista. Y, y puedes tener socialismo. Tenemos socialismo, tenemos escuelas casi pagadas hasta, hasta la prepa en este país. Hay mucho socialismo en este país. No, no es como si si todo es capitalista, hay muchas regulaciones para el capitalismo, para que no haya abusos y todo, entonces es una es un balance curioso pero sí este, no tiene ninguna estrella, la única estrella que tiene es Bernie Sanders y el partido dos veces le quitó su candidatura, el señor tenía que ganar Chris yo no, lo que sea lo que sea, para mí el señor es un señor loco pero respeto que es íntegro y cree en sus valores número dos, este eh, creo que es honesto y sí es antiguerra el señor y sí tiene algunas buenas ideas que me gustan. Y el número tres, pues el partido se ve claramente que el partido demócrata, demócrata le robó su candidatura dos veces con Clinton en el 2016 y en el 2012 también. Él tenía que ganar, la, tener que ser candidato, pero se la quitaron. Bueno, yo creo que con eso cerramos ese tema. Sí, hay que cerrar el tema. Uh, yo quisiera concluir que, uh -huh. que hay que hay que nomás estar esperanzados al 2024 porque Dios quiera que, que tengamos un buen líder, ocupamos un buen líder Chris, ocupamos a alguien maldito esa palabra no sé si tú te gusta a ti <risa> alguien maldito, maldito. Que es, sí, alguien como Trump, la neta Chris Trump es como, como el patrón que es medio gacho pero como quiera te paga bien supongamos que a veces te regaña o te paga bien y tú sabes que vas a tener trabajo. Sabes que él va a cuidar el trabajo y no va a quebrar la compañía. Y Biden a lo mejor es el que te trata bien, pero es incompetente y va a quebrar la compañía y no, ya no vas a tener trabajo y, y, y vas a sufrir. Entonces, ni modo. Es como el papá, el papá estrito que, que tú dices, oh, es muy estrito, es muy duro y, y me grita y todo. Pero luego ya con el tiempo dices, ah, pues, este, pues sí lo ocupaba, ocupaba que me regañaran. 
ocupaba que hasta, hasta un grito, hasta, hasta un golpecito, hasta un, un cintazo de vez en cuando, porque para alinearme, entonces ocupamos, ocupamos a alguien fuerte en este país. Cambiamos al tema, Chris, este, yo quiero preguntarte un poquito de tu, tu estancia, fuiste, pa, fuiste a Jalisco, fuiste en Guadalajara, en, en Tlaque, ¿cómo se llama? Tlaque, Tlaque, Tlaque Paque, ¿cómo se llama? Sí, y este, ¿cómo se llama el otro lugar que está pegadito a Guadalajara? Zapopan. Zapopan, famoso Zapopan. ¿Qué viste para, para Guadalajara, Chris? Para tierras alicienses. A ver, ese fue hasta ahorita uno de los mejores viajes de mi vida. Este, Guadalajara, Guadalajara, sí, Jalisco también. Es uno de mis lugares favoritos a visitar. Yo amo Guadalajara. Y fui a hacer muchas cosas, las cuales sí puedo contar y las cuales no puedo contar. Hay cosas que no puedo contar porque son proyectos personales. Este, tuve muchas realizaciones en, en Guadalajara. Tomé decisiones muy importantes. Wow. Y, y tomé otra decisión muy importante. Esa sí la voy a compartir. Es que eh, voy, a, voy a comprar una, una propiedad en Guadalajara. Uh. Este, Tlaquepaque. Y ahí es, donde me voy a, ahí es donde yo me voy a retirar. Este, si, si tengo vida uh, uh, uh. y Dios permite que llegue a una edad eh, pues más grande, donde ya me pueda retirar, eh, me voy a retirar en Tlaquepaque, que es uno de mis lugares favoritos de, de, de muchas partes. Yo sé que no he conocido todo México, pero Tlaquepaque me encanta. Me encanta el clima, me encanta la gente, wow. me encanta la cultura, me encantan las calles, me encanta la comida, güey. Este, Guadalajara, fíjate uh -huh. que mi recorrido, mi, recor mi recorrido principal siempre, siempre es el mismo. Eh, obviamente Zapopan no puede faltar, Chapalita, Guadalajara, obviamente eh, el centro de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque no puede faltar, obviamente Tlaquepaque oh, sí. es mi lugar favorito. Tonalá, Pero esta sí. vez este, fui a relajarme una semana, a relajarme como los niños ricos. Me dio un gusto, me dio un gusto, como los niños ricos. Este, me quedé en el hotel más caro de Jalisco, siete noches. Eh, wow. experimenté, experimenté el cinco estrellas. Pues, primeramente viajé en primera clase, ¿okay? ida y vuelta. Pues me encanta viajar en primera clase. Este, ya llevo tiempo haciéndolo, pero viajé en primera clase. Ida y vuelta. Eh, Obviamente compré todos los permisos para preabordar y lo que es el para pasar seguridad y sin, sin tener que hacer fila, todo, todo pagadito como los ricos, ¿no? Maravilloso, <risa> me encantó. No hice fila con la. Ahora sí que fue un viaje de experiencias, ¿no? Hay que darnos una experiencia. Ahora me di experiencia. Obviamente, y no empezó desde aquí. Presumidos. No es pláticas no, 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 de No, 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 pero es que es que uno en la vida, güey, tienes, tienes que darte experiencias, güey. Aclaro. Tú sabes muy bien de dónde vengo yo, güey. Vengo de un ranchito, ¿ok? Entonces, sí. no soy presa, güey. No bueno, soy nada. De, deja, deja y te pregunto de la experiencia en el hotel. Ya me contaste, y te voy a interrumpir, que por qué te gustó la ciudad. Dices que el clima, la gente, no incluyes la arquitectura, ni el ambiente, ni la, ni la cultura. Pero, voy para allá, bueno, sí lo voy para allá. Ajá. Bueno, este, el hotel, el hotel, cinco estrellas, ¿qué tipo de servicios lo hace ser un hotel de cinco estrellas? Porque yo nunca me he quedado en hoteles, no soy de hoteles, yo, yo siempre llego directo a, a mi ranchito nomás, que es una camita humilde, ¿verdad? Casa de, de adobe enjarrada. 
¿Qué, ¿Qué lo hace ser un cinco estrellas? Cuéntame de la experiencia en ese hotel. No, pues no mames, güey, desde que llegas. Suite, obviamente una suite gigantesca, wow. una excelente vista, güey, un baño gigantesco, una cama king size hermosa, una pantalla Ajá. gigante, cafecito todos los días, te, uh, te, te llevan tu cafecito. Tu sí, güey, obviamente. Sí, todo. Spa, gimnasio, güey, eh, restaurante italiano, restaurante internacional, el room service 24 horas, te dicen señor, ¿no? Señor Castañeda, señor Andaluz, ¿no? Cuando ah, llega yeah, todo el mundo, todo el mundo te saluda, corren a abrirte la puerta del taxi, güey, este, nadie te molesta, nadie te voltea a ver, acceso con tu propio elevador, tú sabes, cositas así mamalonas, Ajá. este, y obviamente, pues sí, es un precio, pues carito, ¿no? Este, ah, más, por día, pues, por noche, güey. Entonces, no digo para no sonar más mamón, pero pues sí, ese es un precio carito por noche que no cualquier gente está dispuesta a pagar, ¿no? Pero este, tú te hiciste el lujo porque querías, querías vivirlo. Me di el lujo porque quiero, quiero yo poder hablar de esa experiencia. Quiero yo poder hablar de lo que es experimentar. No pretender, porque no estoy pretendiendo, güey. Uh -huh. Sino experimentar la élite por una semana. ¿Cómo es convivir oh, con... Sí, ahí te va para allá. ¿Cómo es convivir con gente élite por una semana? ¿Cómo es convivir? ¿Cómo es comer en restaurantes élites? ¿Cómo es, ¿Cómo es estar en una ciudad urbanizada en México siendo élite? ¿Cuál es la sí. realidad que ellos experimentan? ¿Cómo es el mundo que ellos miran? ¿Verdad? Entonces ah, todo esto... Ajá, dime. Pregunta sociológica. ¿Dónde crees que hay más élite? ¿En la Ciudad de México, Monterrey o en Guadalajara? Monterrey. Bueno, ok. Bueno, pero en Guadalajara hay bastante también. Entonces, ah, sí, claro, bueno, claro, claro. Pero Monterrey es bueno, otro show. Sí, ajá, sí. Pues, pues cu bueno. cuéntame, Chris, este, ¿qué conversaciones tuviste con esta gente? Quedamos en el hotel. Imagino que tuviste roce con, el, con esta gente que me estás mencionando, que es la élite, la la élite de México, gente, empresarios, emprendedores, adinerados, gente con, con profesiones donde ganan muchísimo, expatriotas de otros países, un poquito de todo. ¿Qué, qué, qué me podrías contar de esa experiencia, Chris? Así interesante. Mira, es muy chido, güey, muy interesante, porque cuando te, te quedas en un hotel, obviamente a mí me vale madre, eh, no, no me hago chiquito, no me hago, no me, no me hago chiquitito, ay, estoy en un hotel cinco estrellas. No, al contrario, porque como yo, yo lo pude pagar, ¿verdad? Pues, sí. cabrón, yo saco el pecho, güey, y camino como todos los demás, ¿se entiendes? Sí. Trato de moldearme, no aparentar, sino moldearme, porque, pues, puta, yo estoy pagando por una suite presidencial, güey. Pues, cabrón, ¿no? Pues no voy a, no voy a andar encorvado. Pero Ahí te, 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 va. te estás rozando, te estás rozando con políticos, con gente grande. Sí, güey, sí, 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 sí. Cuando llegas al hotel, es como cuando entras... Es como entrar a otro universo. Güey. Llegas y hay güeyes que huelen a dinero. O sea, no, no que pretenden, huelen a dinero, güey. Traen diseños de ropa que en tu vida has visto. Traen relojes más grandes que tu frente, güey. Traen, <risa> o sea, se mueven chingón, tranquilos y todos súper sí. amables, súper chidos. ¿Por qué? Porque estás dentro de su núcleo, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, como sean cuando salen a la calle, sepa la chingada, güey, si maltraten a la gente, no sé. Pero cuando tú estás dentro de la élite, del núcleo, te tratan sí. a toda madre, güey. Porque, <risa> ah, qué chido. Ahí te va. 
La primera experiencia que tengo yo, pues obviamente subo, instalo a mi chava en el hotel, ella se queda ahí arriba y ella Ajá. ocupaba algo de la tienda. ¿no? Entonces yo bajo y bajo al primer piso para ir a la tienda que a un centro comercial que estaba justamente enfrente del hotel. Este, que por cierto, el hotel tiene su propio puente directo al centro comercial. Entonces, este, bajo por el elevador y en el piso 20, yo estaba en el piso 20, en el piso 15 se sube un tipo, ¿verdad? Uh -huh. Delgadito, ya pelón, de unos 50 años. Y me saludan, buenos días muchacho, ¿cómo estás? Leo? Muy, muy bien, ¿cómo está usted señor? Muy bien. Y ya vamos bajando y como en el piso 10 me dice, oye, ¿tú qué onda? ¿Qué te dedicas? Le dije, ah, mire, pues yo soy esto y tengo esto. Y le, le mencioné el podcast, le mencioné otras cosas. Y yo cargo una banda, una pulsera, que si tú le pegas al teléfono, si la pegas con tu teléfono, sale el podcast, sale pláticas proféticas, sale todo. Salen todas ah, mis sí. redes sociales. Entonces le dije, mira, traigo una bandita. Ah, a ver, déjame ver. Y ya pega su teléfono, su iPhone 13 Plus. Y salen ah. todas mis redes sociales. Dice, ah, qué chingón. Oye, pláticas proféticas. ¿Y qué es ser religioso? ¿Qué chingón? Le dije, no, no, eso es, eh, usted escuche los episodios cuando tenga chance y va a ver. Bueno, bajo a la tienda, ya nos saludamos de mano, él se va, toda madre. Dice, me caíste bien, muchacho. Ah, usted también. Y ya se va, me subo a la tienda. Cuando subo al hotel de vuelta, me manda un mensaje por DM, por el, por el Instagram. ¿Verdad? Uh -huh. Y me dice, estoy escuchando el episodio número 12. ¿Te acuerdas del episodio número 12? Que no, grabamos, recuerdo. El primer episodio que grabamos de, después, que grabamos, que grabamos en persona después de, de 11 episodios. ¿Te acuerdas que nos volvimos a ver? Oh, sí, sí, sí. En la casa de... No, sí, mames, sí, me estoy cagando de risa, cabrón. Dice, te voy a seguir y te voy a dar cinco estrellas. ¿Va? Bueno, ahora esa persona ya me sigue en las redes sociales. Resulta que ese ese güey, que, al cual mandó saludos, si es que nos está escuchando, resulta que él es dueño de una gran parte de Leches Lala. ¡Ay, caray! Sí, de Leches Lala, en México. Y dije, igual qué chingo, ya tengo... Eh, eh, uno de los socios mayoritarios de Leches Lala me sigue, ¿no? Y ya no lo volví a ver, pero durante ese transcurso de bajar y subir, me, empecé a ver mucha gente y a, y, a, y a saludar gente así, a distancia. Y está muy chido, güey, porque el pagar, fíjate muy bien lo que voy a decir, el pagar arriba o por convivir con gente de arriba te acerca a empresarios te acerca a gente más grande wey. por eso es que los coaches y toda la gente que hace de superación personal y todo ese pedo ellos pagan dinero muchísimo dinero por convivir con esas personas para después ellos salir y impartir esos cursos y, y tratarte de traer es como una escalerita güey como una escalera que va para arriba entonces quiero dar un shout out quiero quiero pues aquí mencionar al hotel eh, me, me quedé en el presidente intercontinental de Guadalajara. Un gran hotel, güey. Me encantaron todos de ahí. Y quiero mandarle un saludo a la gente de Room Service, que dijeron que pues, obviamente van a escucharnos. Y juré que los iba a mencionar. Entonces, sí, güey, ah. quiero darle las gracias a los güeyes de Room Service, porque sí les di un chingo de lata, güey. <risa> pero, <risa> pero en el teléfono, güey, fíjate, en el teléfono echamos desmadre a toda madre. Y este, le llamé y le dije, ah, este, ¿cuánto va a ser la cuenta? Oh, pues va a ser tanto. Eh, ¿Va a con tarjeta o con cash? Le dije, no, pues este, dígame para salir corriendo, le dije yo, ¿no? Y el vato se ríe, ¿no? Y me dice, 
me dice, señor Castañeda, si usted está en este hotel es porque seguramente puede pagarnos hot cakes. <risa> Entonces, estuvo muy chido, güey. Obviamente conocí Zapopan. Zapopan es la zona metropolitana, la más, la más eh, exclusiva de Guadalajara. Ahí vive, ahí vive Alejandro Fernández. Eh, ahí, ahí cerca de ahí está el rancho de los Tres Potrillos. Ahí viven el Checo Pérez, güey. Ahí vive el Canelo Álvarez. En esa zona ahí vive mucha gente muy pesada, güey, del país. Entonces, obviamente, cuando sales del centro de Guadalajara y empiezas a entrar a Zapopan, güey, pues se nota la diferencia de las calles, de los rascacielos, de los edificios. Y hay una plaza muy famosa, una plaza muy famosa, que se llama la Plaza Andares. La Plaza Andares. Andares. Y les voy a decir Ajá. una cosa en buena onda, güey. ¿Okay? A ver, dinos, 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 dinos. Si no estás dispuesto, ¿ok?, a pagar, o por lo sí. menos si no traes, si no traes tres mil pesos no. en la bolsa, en la bolsa, ¿ok? Chris. No, en serio, ahí te va, ahí te va, te voy a decir por qué, todo lleva un fin. Si no traes tres mil a cuatro mil pesos en la bolsa para gastar, escúchame bien, para gastar, mejor ni te pares ahí porque te vas a sentir mal, güey, y te van a tratar ah. bien mal, güey. Desgraciadamente... Que es exclusiva, venden cosas porque lo es una plaza, es un centro comercial el más grande de todo Jalisco el oh, más exclusivo eh, obviamente eh, ahí todo es carísimo güey, ahí todo está pues acá, pues para la gente para el extranjero, está diseñado para bueno. el extranjero que vive en Guadalajara y menciono esto porque sí güey, o sea, sí, yo fui yo fui con dinero en la bolsa pero dije yo, puta, si yo viniera sin dinero en la bolsa, con nomás con 100 pesitos y nomás a caminar, esa madre sí está intimidante. ¿eh? Sí, Obviamente, sí, no sí. se compara no se compara con un centro comercial no sé, de Times Square, de San Francisco, el güey. No, no, no. Obviamente no, güey. No, Chris, pero acuérdate... estás, mal, estás mal en eso, porque yo pienso que a lo que yo he visto en fotos, yo nunca he ido a Jalisco. Partes de Jalisco, de Monterrey, de DF que se, se comparan con las de aquí, Chris. La verdad, hay mucho lujo allá también. Hay mucha gente okay. de dinero. Ve a Andares. Cuando vayas a Andares físicamente, me vas a desmentir y vas a ver que está chingón, pero no se compara con acá. Bueno. Entonces, fui a Andares, güey. Estábamos allí y sí, ah. pues es como que, oh, shit. O sea, hay camisas de 3 mil pesos. En, res, en resumen, pesos. en resumen, Chris, Chris nos hizo fifi le vamos a reportar con, con mi papá López Obrador y, y lo, van a, lo van a regañar porque se nos, se nos volvió no, fifi no por, por una Bueno, por sí, una si, yo, si, yo quisiera hacer, si yo quisiera hacer fifi ya gracias a Dios y al gran, al, al gran trabajo que he hecho, ya tengo los medios ¿eh? para hacer fifi en México. Pero no, güey, es interesante, es interesante ver por qué es que Zapopan es Zapopan. ¿Por qué? Es... Ajá. Quería girar el tema, no sé si te estoy interrumpiendo, pero mucha gente en México está bien acomodada, está bien adinerada, está disfrutando de su dinero, de sus lujos, de sus ganancias, de ser empresarios con mucho dinero y tener muchas propiedades y X, ¿verdad? ¿Qué me cuentas del taxista, Chris? ¿De la gente de clase media o, o, o de media para abajo? ¿Tú bueno, ahí te va. Ellos? Déjame ah. resumir con Zapopan. Quise okay, ir sí, a Zapopan, a, a, la, a la zona élite de Zapopan, a descubrir por qué Zapopan es nacionalmente conocido como Zapopis, ¿no? Por los popis. Entonces, entonces, entonces fui a Zapopis y descubrí una especie de seres humanos que no conocía. 
y la voy a compartir en este podcast. ¿Ok? Cuéntanos y ahorita regresamos todo. a la clase, ahorita regresamos a la clase media y clase baja, güey, porque también hablé con ellos. Descubrí a una, a una especie de seres humanos, güey, que no conocía y que seguramente tú tampoco y que mucha gente que nos conoce, que nos escucha, no, no la conocía. La, 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 la nombré en, en tanto en hombres como mujeres. ¿Estás listo? Sí, estoy, estoy curioso, estoy como niño ansioso de escuchar todo esto. A las mujeres las llamo yo yas, yoyas, yoyas, ¿ok? Y a los hombres les llamé yoyos, las yoyas y los yoyos. ¿De qué hablas, Chris? ¿De qué hablas? Ahí te Cuéntalo. va. Ahí te va. Y cuando se lo expliqué a mi chava, güey, se cagó de risa por tres días. Ahí te va. A ver. Estaba yo en el Starbucks Reserve de Zapopan, ¿verdad? Reserve. Entro al Starbucks Reserve, ¿verdad? Me compro mi cafecito de 500 pesos. <risa> <risa> pago. No, no tanto, no manches, no manches. No, sí, pues es lo que costó, güey. Pago. Siempre. Y le pago, y le pago. No, me costó 500. Pago y le pago a mi chava su, su late y la chingada y nos sentamos, ¿ah? Y está mi chava, pues, en su rollo, güey. Está en su rollo ahí, su, sí, en su celular sí. y todo. Y yo estoy observando sí. a la gente que va entrando, güey. Tú me conoces, yo soy bien observativo, güey. Sí, sí eres. Y empiezan claro. a entrar, en, entra una yoya, güey. Una yoya es una chava, una señora o una Ajá. chava que viste de hippie, que viste con sus gorrotes, que viste extravagante, y que Ajá. habla así, güey. Si me das un late con esto. Y se paró como media hora, güey, a describir y a personalizar un pinche late, güey. Con tantos gramos de esto, tantos gramos de esto, tantos gramos del otro, tantos gramos de esto. Y pasa, güey, y de repente llega un gordito, güey. Un gordito, güey. Un tamal, güey. Un gordito. Sí. Con unos skinny jeans, güey. Que, oh Dios mío, ¿cómo fue que entró en esos skinny jeans? No sé, cabrón. Pero con unos skinny jeans misterio. pegaditos, pegaditos, güey, que se le veía la pinche concha de enfrente, güey. <risa> y que le llegaban hasta la pantorrilla, güey, casi como chor. Un tenis rojo, güey, un tenis azul. Ajá. Una mochilita como de, como de cristales, güey. Un sombrerito, güey, con una plumita, güey. El vato con los labios pintados, güey, de azul. Pelo rosita, güey. Y una chamarrita eh, de Dolce Gabbana, güey. El vato no llega... No, no, ahí te va. No, pues, por eso les sí. llamo yoyos, güey. El vato llega, güey, y otra media hora personali personalizando un café americano, güey. Y ya, se sientan los dos güeyes, uno por su lado, y a tomarle fotos al pinche café, subir las redes sociales. Y dije ah. yo, bueno, debe ser algo. Empiezo a caminar por la plaza y empiezo a ver más gente así, güey. Esos Ajá. yo les llamé los yoyos y las yoyas. ¿Por qué? Porque todo es yo, 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 yo. Entonces descubrí esa especie de seres humanos que también existe en México, que es la gente rica, los hijos de gente rica, de gente millonaria de hace muchos años, ¿no? Ahora, olvidándonos de Zapopan, obviamente con mi gente favorita, que son los taxistas, güey, que es la gente que vende taquitos, que siempre platico, güey. Eso. Wey. Ahí eso, te va. Chris. Yo le empecé a preguntar al taxista, le dije, jefe, lléveme donde haya buenos tacos. Obviamente, pues, acá, 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 empecé a preguntar, empecé a ver cómo está la onda, obviamente, eh, 
han sufrido mucho, güey, la, la, la gente de ciudad ha sufrido mucho con el COVID, eh, sí, especialmente sí. en Guadalajara, porque tienen a un gobernador como Gavin Newsom, igualito. Progresista, sí. que, que según él, acá y que acá, y todavía tiene a todo mundo con la sana distancia, tiene a todo mundo con el gel antibacterial, güey, entra por Encerrando aquí. Cerrando los Sí, a huevo, güey, a huevo. Entra por aquí, Ajá. sal por acá, pisa el gel, pisa esto, la chingada, temperatura. Está Guadalajara está súper atrasado y me sorprende, pero está súper atrasado con las medidas del COVID-19, güey. Súper atrasado, está todo el mundo pues, muy, espant muy espantado, güey. El, el secreto de COVID es que no lo puedes evadir, máscara o no máscara. Lo único que puedes hacer es tener buenos medicamentos en las clínicas hospitales para tratarlo, pero preventivamente no se puede hacer mucho, te claro. va a pegar, pero si permites teropáticos, therapeutics, medicina que lo trata, pero no, Cris, disculpa, ¿qué, ¿qué ves tú en las ciudades o, o qué viste de la gente media abajo? Eso que Cuéntame, dijiste, tú, tú, tú. eso que dijiste ya está por demás, güey, ya todo el mundo lo sabe, ¿ok? Eso ya es extra. Sí. Pero la, la, la gente de la ciudad de Guadalajara está, quedó muy, traumati muy traumatizada, güey. Lograron espantar a la, a la ciudad. Estamos hablando de Guadalajara, no Zapopan. De Guadalajara, sí. Guadalajara, la ciudad. La gente común, obrera y trabajadora, güey. Perdieron tantos trabajos la gente, güey. Fueron tan... Wow. O sea, corrieron a muchísima gente de las maquiladoras, güey. De, las, de, los, de, los, de los ganaderos, de, de las lecherías, güey. La gente quedó tan espantada, güey, y, y ahorita apenas están recuperando el trabajo y están cuidando sus trabajos como su vida, güey. Tú te levantas a las 5 de la mañana y ya hay gente corriendo a agarrar el camión, güey. Corriendo, peleándose por agarrar el Dios, micro, güey. Peleándose, escúchame muy bien, güey. Empujándose bendiga, por subirse al micro, güey. ¿Okay? Pues, hay gente peleándose por los taxistas, hay gente... Eh, eh, el tráfico está horrible, güey. Eso sí, yo les digo una cosa, yo los invito a, a, a Guadalajara a viajar, a conocer los invito a experimentar pero sí el tráfico en la ciudad es de la chingada güey. la ciudad entera está, no fue construida para carros güey. parece que fue construida para caballos no ha, no ha avanzado nada güey. las calles son el tráfico está de la chingada, la gente le vale madre, se mete, se no. cruza ¿Has visto los, los galeones que hay entre, que entre las avenidas, güey? Los cajetitos. La, sí, gente, tengo se, idea. la gente se los brinca, güey. Se corta, se mientan la madre, se pitan. Eh, uh -huh. Es muy complicado. Yo los invito a que no manejen en Guadalajara. Mejor agarres a un taxista o a alguien que los mueva. Pero sí, con lo que me quedo de la ciudad de Guadalajara, del centro, es que eh, la ciudad quedó muy espantada. Todo el mundo está cuidando su trabajito el más mínimo que sea, con su vida, güey. ¿Sí? Eh, la otra es que hay muchísimo, muchísimo graffiti en la ciudad, güey. Toda ah, la ciudad está feo. llena de graffiti, güey. Qué feo es graffiti, eso. Hay una cultura de grafiteros, de pandillitas, de, de pendejismo así, güey. Bien culero. Hay mucho cholo desertado de Estados Unidos que se fue a vivir ahí. Qué feo, este, qué feo. Sí, qué Entonces, el centro ¿Sabes? de Guadalajara hay que... ¿Por dónde le tienes que dar? Al tema puedo yo construir un poquito de que tristemente pasó lo mismo con los maestros y las feministas en, la ciudad, en muchas ciudades mexicanas, pero en Morelia, mire eso, el centro de Morelia, ahí pegado a la catedral, está igual, Chris, bien 
pintado y grafiteado por todos lados, bien feo, la verdad. Una pena, una pena, una ciudad hermosa también, que, que es Morelia, pero... Claro. Claro. Te dejo, más. Entonces, este, ¿qué es lo que rescato? Obviamente, los taxis en Guadalajara son carísimos, güey. Uf. Carísimos, obviamente, porque, porque se paga muy bien. En Guadalajara se paga muy bien. Hay muy buenos salarios. Entonces, un taxi, el, 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 el viaje más mínimo de una cuadra te cobran 50 pesos. Entonces, es carísimo. Lo más mínimo. Sí, lo, sí, más lo más mínimo, 50 pesos. Lo es más caro. Así de, de, de aquí a allí, nomás así. Yo, fíjate, lo hice por mamón, güey. Le dije a mi chava, vamos a ese, a ese centro comercial, pero no quiero cruzar la calle, vamos a agarrar un taxi. Literalmente, güey, media cuadra, güey. Una luz, una luz de distancia, 50 pesos. Media luz. Pues, Entonces, por el la tiempo, otra no es por nada gas, más. Pero por el tiempo. Sí, la otra es que la vida nocturna en Guadalajara es muy peligrosa. Obviamente por el volumen de gente que hay, de turismo. Hay muchísimo turismo en Guadalajara, güey. Está pero al tope del turismo. Ahorita hay mucho hay mucha gente que ya vive allí. Hay mucho español, güey. Muchísimo español. ¿Por qué? Por la... Sí, hay muchísimo español por la semejanza. Acuérdate que Guadalajara fue fundada por en, en referencia a Guadalajara, España. Hay una Guadalajara sí, sí, en sí, España sí. que es sí, muy sí. similar muy igualita, mismo clima, y por eso fue fundada esa ciudad como se le nombró como Guadalajara por la similitud que tiene con Guadalajara, España. Entonces, pues, hay muchísimo español. Morelia, se llamaba Valladolid. Claro, una, hay mucho español, ciudad, hay perdón. mucho argentino, güey, hay wow. mucho haitiano, hay mucho brasileño, wow. hay mucho gringo, hay mucho alemán, hay mucho japonés. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con andar de racista y andar de estúpido porque también Guadalajara es una ciudad ya muy tolerable a muchas cosas, güey. Hay que tener mucho cuidado también con todo ese show. Wow. Este, Ahora, ¿qué me llevo de Guadalajara y de los taxistas? Que son los mejores referentes. Si un taxista te dice, para allá no, joven, está muy peligroso, ni vayas, güey. Eh, sí, claro. También hay, hay taxistas muy curiosos que preguntan mucho. Obviamente yo nunca, un, algún consejo que les voy a dar es, nunca le digas la verdad a un taxista. Yo a cada ah. taxista que me subía le inventaba un mitote diferente. ¿Ok? Porque, no, en serio, yo soy, exper yo soy experto en, en inventarles una historia diferente a cada taxista. ¿Eres desconfiado o qué? Soy muy desconfiado, soy extremadamente desconfiado. Tan desconfiado que el 95% de mi familia sabe dónde vivo. Ni siquiera tú sabes dónde vivo, güey. Acéptalo. Ah, lo acepto. Tengo una idea. Y así voy, a, así voy a estar por un buen rato. Anyway. Sí. Anyways. Otra cosa, güey. Algo muy, muy malo que noté en Guadalajara, güey. Es que la gente usa el teléfono al manejar, güey. La gente va texteando y, man, y manejando. La gente es, se distraen, güey. Se quedan en el puto semáforo hasta por un minuto, güey. En el teléfono sí. pegados. Eh, hay muy pésima, ah. muy pésima cultura vial, güey. Nos, nos pues, estamos eh, metiendo al metaverso cada vez cada vez más, Chris. Claro, así es esto, güey. Eso sí, también hay mucho Tesla allá en Guadalajara, ¿eh? ¿En serio? Hay muchísima planta grandísima de Tesla que ya, ya están armando Teslas en Guadalajara, güey. Ah, no, yo pensé, sí. lo, ¿los mandan por tren o, o lo están haciendo asamblando Escucha lo que te acabo de decir, güey. Ya están sí, armando escucho. Teslas en Guadalajara. 
¡Wow! Ya hay Tesla, maquiladora de Tesla en Guadalajara, güey. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Así bueno, es. Pues... Y ya está toda la ciudad, todo Zapopan está lleno de Teslas, güey. Y eh, on, tienen estaciones de, de cargadores también claro. cargadas por... Claro, por claro, claro que sí. Claro que sí. Wow. Claro que sí. Y pues bueno, ya para acabar de mi tema, este, obviamente fui a Tlaquepaque, que yo amo Tlaquepaque. Eh, les recomiendo muchísimo ir a, a, a la famosa plaza del Pareán, Pareán, que es una placita, en medio tiene un kiosco, pero tiene varias entradas, es como un hexagonal, y en cada entrada hay un restaurante, que la mera verdad, aquí, como amigos, güey, yo creo que todos los restaurantes, toda esa plaza del Pareán, yo creo que es el mismo dueño, güey, porque parecen y el menú es igual ya he comido en cinco de los diez restaurantes ahí y todo el menú son iguales güey todos son iguales entonces a las cinco de la tarde si llegas al Parián dile un taxi llévame al Parián te llevan a Tlaquepaque al Parián a las cinco de la tarde ya llegan los mariachis obviamente hay tequila artesanal eh, hay ciertas comidas que son disco y alrededor del Parián hay avenidas, que son están los mercaditos de artesanías que están carísimas, pero son artesanías únicas que no vas a encontrar en todo México. Este, obviamente está la, la, la plaza de Tlaquepaque, la capilla de Tlaquepaque, las callecitas, y pues obviamente como todo, no te alejes mucho hacia las callecitas que no conoces, quédate en lo turístico, pero me encantó mucho la gente, güey. toda madre, bien tranquila, cero estrés, ni se nota que haya maña, no hay no se nota que haya nada güey la ciudad está súper tranquila súper limpia, súper controlada es nada más el tráfico güey que las calles no están diseñadas pero pues nada güey obviamente pues ya como habrán visto, pues una de las metas de ir para allá fue también este pues eh, amarrarme sentimentalmente cosa que salió muy bien todo fue bonito, todo fue muy lindo, y pues nada, güey, solamente eso fue muy bien. ¿Cristian Castañeda se nos casa pronto? Se nos casa Cristian Castañeda, güey. Ah, Pero mira, te digo una cosa, güey. Yo tengo una noticia en ese tema. A ver, échanos, ¿ya te saliste del closet? Ah, sí, ya, <risa> ya lo anuncié. <risa> Chris, Francisco Andaluz también, ya, ya también anda en eso, ¿tú crees? A ver, güey. Ya, Francisco, ya, Francisco. No, es el, no es el tema del show, pero también ya también. Francisco. Ya, ya por ahí. Francisco. Este, Francisco. Sí, Espera. Te escucho. A ver. Me interrumpiste, tiene que estar bueno. Sí, pues, a ver, güey. Yo me fui a Guadalajara a vacacionar y a, y a, a darle el anillo de compromiso a mi novia, con la cual Ay, ya llevo hace cuatro, casi tres años y medio de noviazgo muy bonito. Wow, wow. Largo, largo. Cuando yo me fui a Guadalajara hace 11 días, ¿okay? yo no sabía que tú tenías novia. ¿Me quieres decir que en 10 días ahora ya estás pensando en casarte con alguien, güey? <risa> ¿Por, qué, por, qué lo, ¿Por qué lo haces en algo negativo? No Mira, es negativo, güey. Es que explícanos, por favor. Tengo Cabrón. Conociéndola, me haces siendo amigos, conozco su familia. Su familia conoce a la mía, es de Guerrero, la conocí cuando estuve allá, 
éramos amigos, le dije que me diera tiempo porque yo todavía no había cerrado una etapa con otra chava que yo quise mucho y quise que funcionara y quise mucho esa chava, pero no se dio con esa chava, nos dimos cuenta los dos que no éramos compatibles, no había congruencia, no estaba lista ella, ni yo estaba listo para esperarla, ni tenerle paciencia, entonces cerré ese ciclo y dije, me voy a dar la chance con esta muchacha y va las cosas muy bien. Entonces, ¿por qué estoy noviando? Estoy noviando, noviando porque me quiero casar, no estoy noviando nomás por, por noviando. El noviazgo es para conocer a una persona y con la meta de, de terminar con ella. Entonces, sí, Francisco Andaluz, estoy noviando con alguien y va muy bien y tengo las esperanzas que pueda funcionar con ella. ¿Va a cambiar de aquí en unos cuantos meses? Si cambia, pues, pues no va a avanzar a más. Pero ojalá sí, yo, yo le veo mucha, mucha promesa a esta relación porque ella es una muchacha centrada, madura, que quiere algo serio y yo también. Entonces yo pienso que sí, de aquí van a hacer algo bien, pero no lo puedo garantizar. Entonces ya ves cómo son las relaciones. Pues bueno, Todo yo te bien. deseo muchísima suerte, güey. Ojalá que la pueda conocer. Este, en serio, le deseo mucha, mucha buena suerte, güey. Y te voy a decir una cosa, güey. Aquí entre nos... De, de, de compa a compa, güey, aquí ya ves que aquí nadie nos escucha, güey. Nadie. Pero aquí de compa a compa, compa, y no le digas a nadie, güey, pero haberme le pro propuesto a mi chava fue la mejor decisión que he hecho en mi vida, hasta ahorita. Te eh, felicito, Chris. No, es muy bonito, güey, es muy bonito. Obviamente es iba bien nervioso. Sí, iba bien nervioso, pues compré el anillo, la chingada, es una inversión, y voy nervioso, y qué tal si me dice que no, porque uno nunca sabe, güey. Sí, miré el post. Este, por ahí voy a subir el video pronto de cuando le doy el anillo y todo y, y todo ese show. Ah, este, eh, pero fue bonito, obviamente, pues invitados vinieron, este, estuvieron ahí, les renté un hotel, un cuartito, en el, un cuarto en el, una suite en el hotel en el que estaba. Fuimos a comer a un buffet bien bonito, eh, muy muy exclusivo, muy bonito como muy desayunamos y comimos en familia muy bien obviamente pues tú sabes hablé con el suegro cara a cara le pedí le pedí uh. su bendición me la dio hablé con la mamá cara a cara me dio su bendición y todo y pues wow. a ponerte de rodillas güey y hacer el procedimiento y, y ella dijo que sí y fue muy bonito güey porque me dio mucha paz en mi corazón güey eh, tengo quiero, paz tengo paz quiero en decir mi algo dilo quiero decir algo Obviamente hay circunstancias donde no controlamos, pero quiero hablar mi bocota. Quiero decir dos cosas, ¿ok? Te voy a interrumpir. Donde sea tu boda, quiero ser, quiero estar allí y yo sé que Sergio, tu primo es, imagino que va a ser tu best man, pero me gustaría ser parte de todo ese rollo, donde sea, no incluyendo que haya una muerte de un familiar, ¿verdad? Porque ahorita se me acaba de morir mi abuelo, y pues pasan cosas, pero en todo lo demás, si no pasa algo así extremo, quiero estar allí, donde sea, si lo haces en México, donde, donde sea, donde sea, yo, yo quiero ir. Número dos, si llegas a tener hijos, me gustaría ser compadre contigo, cabrón, como bautizar con tus chiquillos. ¿Sale? ¿Te parece? Me parece bien. Pues obviamente, bueno. mira, luego, 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 en cuanto, en cuanto, pues, pues que sea igual. Sí, claro, güey, claro que, que sí. Estés en mi boda. Sí. 
mira, obviamente en cuanto posteé, en cuanto posteé, en cuanto posteé, tú sabes, el, el post que hice, que donde ella dijo que sí, me llovieron okay. mensajes, güey. Me llovieron. Wey. ¿Por qué? Porque tú sabes que en mi vida personal, sí soy público por lo que hago, el podcast, todo este show, pero en mi vida pero personal no, 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 en mi vida personal no soy público, güey. Eh, literalmente tengo años sin ver tíos, tengo años sin ver primos, tengo meses sin ver primos, tengo días sin ver amigos, tengo mucha gente no sabe dónde vivo. ¿Por qué? Porque pues a mí, a mí me gusta ser así, güey. A mí me gusta ser como un pinche gato escurridizo, güey. Eso me, da, me permite a mí estar en paz. Eh, y pues mucha gente se sorprendió y obviamente hay tíos que me dijeron, hey, güey, me vas a invitar y todo ese show. Eh, sí, güey, obviamente aquí públicamente, pues sí, tú estás invitado, claro, güey te estaré haciendo tu, llegar tu invitación, eh, va a ser en México, vas a ir, yo sé que sí vas a ir, este, bueno. Sergio está invitado, güey, obviamente, Sergio es como mi hermano, crecimos juntos, literalmente es como mi hermano, entonces yo quiero muchísimo a Sergio, lo mencionamos aquí, ya la gente que escucha este show ya sabe quién es Sergio, ya estuvo en, 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 en el episodio número 21, es, es como mi hermano ese güey, entonces pues, lo quiero muchísimo, y sí, obviamente voy a empezar a girar invitaciones. Yo sé que va a haber mucha gente que no va a poder ir, pero voy a invitar a mi gente. Y a los que no puedan ir, yo lo entiendo, pero por lo menos quiero que ellos sepan en su corazón que los invité. Obviamente hay gente de las redes sociales, hay gente que ha estado en el podcast que va a ir. Este, hay gente mucho, hay, hay un par de influencers que van a ir, que conozco, que quiero mucho. Hay mucha gente, esta fiesta va a estar chingona, güey, va a estar bonita pero va a estar llena de gente interesante, güey. Entonces, y claro, pues se va a documentar, ya tengo un profesional que va a documentar la boda, que va a grabar, que va a ver, y la voy a subir a las redes sociales, va a estar muy bonito todo. Este, y sí, obviamente, pues estoy listo, güey, estoy feliz. Eh, mucha gente le teme el matrimonio, güey, pero yo estoy muy feliz, estoy muy orgulloso de gritarlo a los cuatro vientos. Me da mucha paz espiritual. Eh, saber de que tengo a alguien que, que, que va a compartir el, el camino de esta vida conmigo, una persona, güey, que, que es una persona, güey, que pues obviamente ya sabes que está involucrada con este, es una persona que está involucrada con todos mis proyectos, este, con el podcast, con este podcast, es una persona que revisa lo que hago antes de subirlo, que checa, que valora, que me dice, mmm, esto no, este, que se preocupa por pláticas proféticas, güey, que, que, que está detrás siempre en las sombras preguntándome cómo estás tú, güey, cómo está Francisco, cómo sigue Francisco, este, sí, sí, sí. ¿Cuándo, van a, cuándo van a grabar, este, cómo anda Francisco, siempre pregunta por ti, güey, siempre se preocupa por el proyecto, güey, entonces es una gran, es una gran mujer, es una gran persona, una gran compañera, güey, y ojalá no, 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 este, eh, pues como te digo, ojalá que, ojalá que todo el mundo pueda, pueda experimentar lo mismo, los que ya se casaron y están realmente enamorados y aman a su mujer, me sabrán, me sabrán entender. Este, es una gran compañera, güey. La neta, un rey ocupa una reina, ¿sí entiendes? No ocupa... Claro. Un, rey, un rey no ocupa princesas, güey. Un rey ocupa una reina. Y, sí. y, y este rey ya encontró a su reina. Y cuando tú ubicas, cuando tú ubicas el amor sincero, el, el alma con alma, güey. Diez días a Guadalajara, güey. Fue una belleza mágica, güey. Porque tuve una aliada. Tuve una compañera, una mano derecha. 
Entonces todo salió de maravilla porque no solamente es mi mente procesando las cosas, no solamente pensando, sino es otra persona pensando por mí y recordándome, hey, ¿sabes qué? Te falta subir este video de Francisco contigo hablando sobre la fe y la ciencia. Oh, che, sí es cierto, te falta hablar. Hey, te, ¿Y qué pasó con esto? Hey, y anuncia esto acá. Y, o sea, cuando tú encuentras a esa persona, güey, que, que, se, que se enrola contigo y que, y que es servicial, que le gusta... No ser tu esclava, güey, sino ser servicial. Ey, ¿qué ocupas? Ey, ¿puedo prender la luz? Ey, ¿puedo apagar esto? Ey, ¿qué desayunamos? ¿Qué se te antoja? ¿Qué es? Que te consulta, güey. Que, 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 que se preocupa por ti. Que consulta. Ey, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres esto? ¿Qué quieres el otro? Ey, ¿gustas de mis hotcakes? ¿Gustas de esto? ¿Gustas del otro? Te comparto. ¿Quieres mi papita? ¿Quieres mi nugget? ¿Quieres mis sabritas? ¿Quieres esto? Wow, pues. Por, sin tener ¿Estás? que decírtelo, güey, pues esa es la mujer de tu vida, güey, cuídala. Es tu cómplice. Y, es tu cómplice. Es, y como te digo, güey, es una sí, persona que se preocupa por ti, güey. ¿Entiendes? Sí, Imagínate, pues. es una persona que, 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 que seguido me preocupa por él, me, me pregunta por ti. ¿Cómo anda Francisco? Eh, anda, eh, ¿Cómo anda de ánimos? ¿Anda en México? Es, ¿sí? ¿Cuándo van a grabar? Es, you know? es bonito. Estoy mega contento por ti, Chris. Se escucha tu emoción. Se escucha el dinanismo, el, el dynamismo, ah, no, pues, el, el, la, 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 la congruencia que tienen, el amor que se tienen, cómo se llevan de bien. Son amigos, no, no, son y ahí te va una cosa, güey. Tiene que ser una persona igual de loca a ti, güey. Literalmente, escúchame, no voy a revelar mucho, porque estamos trabajando en eso. Güey, en una tarde, escucha muy bien, tarde, escucho. ella y yo creamos una compañía. En una tarde, ah. en Guadalajara, en el hotel, nos sentamos ah. papel y lápiz a crear una compañía. Wow. Muy Un único. Que, que vas a comenzar. Sí, claro. Inspirado, cuando fuimos a andares a, a caminar, fuimos a andares a caminar y a conocer y a preguntar y a y descubrimos que hacía falta algo que hacía falta algo en México. En Descubrimos México. que wow. hacía falta algo. Proyecto nuevo. Y regresamos al hotel bien asombrados porque yo le dije, y cuando ella, ella me dijo, ya me iba a decir a mí. Entonces co coincidimos. Dije, fuck, sí es cierto. Y me dijimos y compramos el dominio, compramos el punto com, compramos todo el desmadre. En menos de una hora ya teníamos la página de Facebook, teníamos la página de Instagram, teníamos el dominio, teníamos el concepto. Y ya teníamos la idea. En una hora, güey. En una hora. Y es algo que viene pronto, muy pronto. Estamos trabajando en eso. Pero yo creo que va, le, dimos, le, le dimos al buen clavo. Va a ser una gran empresa. Va a ser un gran concepto. Sobre todo por los, los NFTs que ya vienen todo ese show. Ese que también ella está coludida conmigo en ese desmadre de los NFTs y las criptomonedas. Tenemos este, invertido ahí un dinero. Entonces, es lo que te digo. O sea... Cuando encuentras a tu compañera, güey, ya no, ya tú sabes, tu corazón te dice, Dios acomoda las cosas, güey, Dios acomoda los tiempos, invité a mis suegros, todo se acomodó perfectamente, todo fue bonito, y yo invito a la gente a que crean el amor y que crean el matrimonio, güey. Es, es el último escalón que me faltaba para graduarme en el amor, ¿sí entiendes? Obviamente lo que me falta es tener un hijo que están mis planes también pronto, uh, no, no muy pronto, agarte. pero sí. Entonces, el escalón más importante del amor, porque ya pasé todo lo que son la, el arte de la seducción, todo el desmadre, sí, sí. ya, ya dominé ese juego, 
ya hice y deshice, ya viajé, ya conocí, ya experimenté, eh, ya lloré por amor, ya tuve desamor, ya me emborraché, ya llevé serenatas, ya hice todas pendejadas. Ahora ya estoy graduándome hacia un amor más existencial, más espiritual, más metafísico, más de interconexión con Dios, más de alma a alma. Y me tomó 30 años de mi vida. Entonces estoy muy feliz que no me haya tomado más. Este, creo que es la edad perfecta, güey, para tomar decisiones importantes. Y pues nada, güey, sí, Cristian se les casa. Así que espero que, que pues me decían la buena vibra a todos los que nos escuchan. Y, y claro que sí, Francisco, estás invitado, cabrón, obviamente. Sería el colmo que no. Después de la novia, güey, eres el invitado más importante. <risa> de la boda ya está no Chris la neta ya me emocioné me emocioné sí, mucho wey. no no no, no y te va a encantar güey te va a encantar ya tengo imagínate la boda ya tengo la mitad de la boda ya organizada y pagada y planeada güey va a ser muy bonito te va a encantar obviamente vamos a grabar un episodio en la boda güey este <risa> sí güey en la boda vamos a grabar un me episodio encanta la idea en la boda bien. vamos a grabar un episodio cortito en que nos vea, güey. Va a estar a todísima madre, va a estar muy bonito. Obviamente te vas a quedar, te vas a quedar en mi casa, mía, mi casa de Manzanillo, que es tu casa, güey. Ahí te vas Gracias. a quedar en mi propiedad. Este, y bueno, nada, güey. Nada más con eso yo cierro mi tema de hoy. Estoy muy feliz. Este año yo predije que iba a ser, que iba a darle en su madre este año y voy con todo, güey. Este, el podcast está creciendo, Pláticas Proféticas está creciendo, tú y yo estamos creciendo, somos seres humanos, güey, yo te veo feliz, yo estoy feliz, yo me voy a casar, tú andas noviando, eh, tu hija está sana, güey, mi familia está sana, eh, todo, todo va bien, todo va muy Gracias bien, todo va muy bonito, güey, y te puede contagiar de nuestra emoción, güey, de nuestra felicidad. Y, y me gusta verte sonreír, güey. Me gusta verte que estás subiendo tus posts. Me gusta ver... Te veo feliz y espero que... Y nada, güey, estoy feliz. Vamos a ver qué nos espera. De qué temas estaremos, estaremos hablando. Y disfruté mucho el episodio. Todo. Eh, va a ser un año, se va a ir rápido. este Y bueno, estoy muy feliz. Wey. Yo ahorita estoy en la cima de la felicidad, güey. Sigo en vacaciones, yo regreso el lunes al este lunes al trabajo con una promoción, con, un, con una, una nueva oportunidad, un nuevo challenge. Regreso con... Yo ahorita soy una, soy una, una burbuja de éxito, güey. Estoy muy feliz y estoy feliz también, güey. Yo quiero decir lo mismo. Yo veo lo que tú ves. Yo te veo feliz. Yo más o menos tan, tanteaba, me imaginaba que iba a pasar esto contigo, porque mencionabas que te ibas muy bien con tu pareja. Muchas, 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 muchísimas felicidades y mucho, mucho éxito. Los proyectos que estás haciendo tú, tú me jalaste a este proyecto, este proyecto. My God, qué hermoso proyecto. Tú ya, ya te casaste con pláticas. Ya, estamos, ya, no, ya estamos me puedes casados. dejar, güey, hasta que la muerte nos separe, cabrón. Hasta que la muerte nos separe, este proyecto va para arriba y vamos a echarle ganas Chris, vamos a echarle ganas a los trabajos, a este proyecto a aprender a crecer, a viajar la verdad 
lo que tú dijiste, yo no puedo agregarle casi nada, nomás de que sí estoy feliz, sí lo que subo a mis TikToks, a mis redes sociales, es verdad, nada es falso, estoy muy contento, estoy a punto también de emprender en muchos proyectos míos, orgánicos, de verdad, yo nunca les voy a decir nada falso, a veces mis TikToks han hecho algunos tristes, porque sí tenemos momentos bajos, todos tenemos momentos bajos, claro. pero está en nosotros tomar una actitud positiva y tratar de levantarnos y tratar de, de tener buena actitud y saber que los momentos bajos son temporales. Si los quieren ser temporales, van a ser permanentes si te quieres quedar allí y agarrar malos hábitos y no dejarlos. Pero venimos con todos. El tiempo sí se va. Si hay un mensaje para la gente que está escuchando esto, es de que todo viene a su tiempo, pero también el tiempo se va. So, debes de tomar acción. Acción. A ver, ti los tiempos, acuérdense de esto mi gente bella que nos escucha, gracias a todos los que nos escuchan, los quiero un chingo a todos ustedes, los Igual. tiempos de Dios son perfectos los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos, pero acuérdate los tiempos no se mueven si tú no te despegas el culo del sofá y empiezas a echarle ganas a la vida tú no vas a encontrar uh -huh. el amor si no sales a buscarlo la estabilidad económica si no sales a partirte la madre. Tú no vas a experimentar la élite, ¿no? Si tú no ahorras para ese viaje, si tú no, si tú no sacrificas ciertas cosas para este viaje, si tú no trabajas turnos extras para ese viaje. O sea, yo experimenté eso y me regalé esa experiencia. Escucha muy, muy bien. Me regalé esa experiencia porque ahorré, porque fui inteligente en mis inversiones, porque fui inteligente en saber ahorrar, por saber gastar, en saber todo, güey. Fui muy inteligente durante todo el año para darme 10 días de 5 estrellas en todos los sentidos, ¿eh? 10 días de 5 estrellas para darme la experiencia. Yo quiero saber cómo chingados vive un rico por 10 días. Quiero saber para que no me vengan a contarme. Y lo logré. Y fue muy bonito porque en ese momento también arrastré a mis suegros conmigo, arrastré a mi pareja y los hice experimentar lo mismo. Les regalé ese glimpse, ese, esa visión a lo que hay más arriba. Y mis suegros se fueron bien fascinados, bien, bien encantados, bien agradecidos. Mi pareja también. O sea, yo me, doy el, me di el lujo de, de traer a gente conmigo, así como tú dices que te jalé a este proyecto. Me pude dar el lujo, güey, de arrastrarte, de traerte a este proyecto conmigo y subirte a este pinche barco de pláticas proféticas, güey. Y ese orgullo y ese gusto, nadie nunca, güey, me lo va a quitar de que yo... No, 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 no te voy a decir, ah, yo, yo traje a Francisco. No, güey. Yo, mi lujo es que tú me des tu tiempo para este proyecto, güey. Ese es mi lujo, güey. Tú puedes, Francisco, como tú quieras. Tú puedes tratar como quieras. Pero yo me doy el lujo solamente yo de tenerlo aquí en el podcast, güey. ¿Se ¿Sí entiendes? Y otra cosa muy importante que quiero decirle a la gente, güey. Si Francisco, o sea, ahí te va. En el 2009, la gente tiene que darse idea de esto y lo voy a repetir un chingo de veces, güey. Me vale madre que digan otra vez este güey. En el 2009, Francisco me salvó de caer de una montaña. Francisco me salvó la vida. Entonces, si a ustedes les gusta lo que yo hago, yo estoy aquí en parte por este güey que están escuchando. Entonces, Francisco es uno de mis mejores amigos, güey. Casi hermano. Si Francisco Andaluz no te cae bien, tú no me caes bien. Punto. Porque yo amo a este güey, igual que a Sergio. Es uno de mis mejores amigos. Entonces, es 
lo que te digo es, valora al, al co-host, valora a Francisco, valóranos, disfrútanos. Y no, esto no es un debate, Pláticas Proféticas jamás era un debate, güey. Aquí venimos a relajarnos, eh, eh, a, 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 a tener un momento de, de, de relajación, de, 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 de explorar nuestras ideas y de, de también contrapuntear nuestras ideas y ponernos al límite de, de lo que podemos nosotros saber. Entonces, el mensaje con el que yo quiero cerrar este episodio es quiérenos por igual, valóranos por igual y atesóranos por igual, porque el día de mañana, si esto revienta, si esto pega, nosotros vamos a seguir siendo nosotros, no vamos a cambiar. Pero sí va a ser muy triste que tú te conviertas en un hater y no en un, en un, en un fan. Yo creo que es mejor ser un fan y esperar a ver qué va a pasar porque créeme que Pláticas Proféticas va a llegar muy lejos. ¿eh? Te lo digo en buena onda, este proyecto y también el podcast que tengo yo va a llegar muy lejos y es mejor que ustedes estén en el lado amable y en el lado donde brilla la luz que en la oscuridad. Es todo lo que tengo que decir y nomás sí. que te quiero un chingo, cabrón. Yo también igual. Y no, no ocupamos decir eso. Yo pienso que la gente que nos escucha ya nos agarró un cariño y un aprecio y es mutuo. Es de Cristian y mío para ustedes que están escuchando este show. Este show es para crecer juntos, tanto Cristian conmigo y ustedes también. Los animamos a que sigan teniendo, sigan teniendo estas pláticas con nosotros, pláticas donde estamos viendo qué está pasando en el mundo y explorando las diferentes cosas. Es un mundo y una vida muy bonita con muchas preguntas y muchas respuestas y queremos compartirlas nosotros con ustedes, así que síganos siguiendo y también nuestras vidas personales Chris les compartió algo personal claro. y yo también les voy a seguir compartiendo cosas personales que me pasan ahorita estoy en una etapa muy, muy bonita de un, una gira un cambio muy bonito y que, quiero que ojalá lo, 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 lo que les guste y escuchen y nos, nos sigan este muchas gracias por escucharnos Chris, nos despedimos Sí, nada más, este, ya estamos en Facebook, síganos ahí, este, mi, mis mensajes siempre están abiertos a las opiniones de ustedes, mándenme un mensajito, este, coméntenos, coméntenos aquí abajo de, de, de Spotify, creo que ya puedes comentar, este, también en las redes sociales, sigan a Francisco, síganme a mí, y cualquier idea de cualquier tema que quieran que hablemos, en serio, sinceramente, mándenos un mensaje a Francisco, a mí, o a, a la página de Pláticas Proféticas, los vamos a leer y los vamos a tomar en cuenta. Una cosa muy interesante que tienen que apreciar de este podcast es que nosotros sí los vamos a escuchar y los vamos a leer siempre. Si algo no te gustó, lo vamos a, lo vamos a leer, lo vamos a analizar. Si quieres que hablemos de un tema, lo vamos a hacer. Así que, eh, y nada, los queremos un chingo y gracias. Francisco, eh, nos vemos en el episodio número 24. Eh, será en este, eh, será eh, ya ahora sí en febrero. Me gustaría que habláramos, ya ves que febrero es, es el mes el del mes amor, amor y la amistad. ¿Qué te parece si, si traemos a la mesa un tema de amor otra vez, no? Porque a la gente le gusta que, 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 que demos nuestras, nuestras expectativas retorcidas. Es eh, el tema más viene, eterno que hay en toda la vida. Claro, y ya viene el 14 de febrero, este, mucha gente pues ya se está planeando a ver cómo van a sorprender a sus parejas, todo ese show. Sí, todo este, eso, Vamos todo a hablar eso. de eso, vamos a platicar de eso, a ver qué tema traemos a la mesa, pero sí obviamente será la primera semana de febrero, que va a estar muy bonito, va a ser un mes cortito, un mes bonito, el año va muy bien, no se desanimen, ya vamos de salida de esta madre ahora sí, 
vienen cosas bonitas, el mundo no creo que se vaya a acabar pronto, al menos no vamos a alcanzar a verlo. Claro. Eh, disfruten la vida, 2022 va a ser un año bueno, para mí es el mejor hasta ahorita de mi vida que va, este, y así lo voy a conservar y lo voy a, lo voy a cuidar. Y ustedes también, cuiden, el, cuiden su año, o sea, cuiden, cuiden su año y cuiden su año sin ella, este, también, este... <ríe> Cuiden, llámense, quiéranse y nada, Francisco, gracias, güey, por tu tiempo, cabrón. Yo sé que es sábado en la noche, mucha gente está acostumbrada a pistear, a ir de fiesta y tú, sin embargo, estás aquí dándome tu tiempo, güey, para la gente y, y pues nada, güey, te quiero un chingo, gracias, eh. Igual, Chris. Entonces nos vemos en el episodio 24, Chris. Cuídate y buenas noches, este, que estés Ánimo, bien. Amor y paz. Ánimo. 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 Si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme, te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate.